0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan. Auf meiner Seite habe ich diesmal wieder eine ganz besondere Gästin, eine altbekannte und wohlgelittene Gästin, nämlich die Jasmin.
1: Hallo! Hey, hi!
0: Wer bist du denn? Magst du für die ganz windigen HörerInnen, die vielleicht die letzten paar
1: Folgen nicht zugehört haben, mal sagen, wer du bist? Ich bin Jasmin Neitzel. Ich bin unter anderem Diversity und Sensitivity Reading-Koordinatorin bei Ulysses Spiele, aber ich mache auch sehr viele andere Dinge im Rollenspielbereich, beziehungsweise habe da schon einige gemacht. Man kann mich... Regelmäßig im Podcast Nerd ist die Hobby hören, zusammen mit meiner Freundin Serena. Da reden wir über die Intersektion von Queerness, BDSM und Rollenspiel- und Nerd-Themen. Und da finden wir jetzt schon seit einem Jahr genug Überschneidungen, als dass sich die Sendung lohnt. Und ja, ich habe im Rollenspielbereich schon alles gemacht, was man an so einem Buch machen kann. Von der ganz frühen Anfangsplanung, dem Pitch, bis hin zum Versand und eben wirklich alles, was man im Rollenspiel tun kann, habe ich in irgendeiner Form schon mal gemacht.
0: Es ist sehr gut, dass du jetzt deinen Podcast mit ansprichst, denn tatsächlich ist der so ein kleines wenig der Aufhänger. Und zwar, ihr habt ja auch beim Rollenspiel Pottwichteln 2020 mit teilgenommen.
1: Ja, das war... Auch eine interessante Erfahrung, halt Themen zu bekommen, über die wir so gar nicht nachgedacht hätten. Also wir hatten als Themen ja soziale Skills im Rollenspiel, da hatten wir natürlich leicht eine Meinung zu und konnten drüber reden, aber wir hatten auch Scenes, und das ist halt ein Bereich, über den wir uns äh, bisher wenig Gedanken gemacht hatten. Ich muss ja zugeben, dass tatsächlich
0: die Fragen, die ich mir ausgedacht hatte, auch eigentlich in eure Richtung ging. Also ich habe wirklich gehofft, dass vielleicht wenigstens eine von diesen beiden Fragen diese beiden Themen an euch gehen würde. Und weil das leider nicht geklappt hat, das Losglück war uns quasi nicht heult, machen wir das einfach heute, zumindest so ein bisschen nebenbei. Und zwar waren die Themen damals, es gibt keine schlechte PR, Popularität um jeden Preis, das geht so in Richtung unseres Hauptthemas und Du bist jetzt meine Freundin oder mein Freund. Wie nah darf man Fans sein? Und das geht jetzt so ein bisschen in Richtung unseres Themas vor dem Thema.
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, da auch drüber reden zu können. Weil anders als ihr spielen wir nicht das gesamte Pottwichteln durch jedes Jahr, sondern haben uns an unsere eigenen Fragen gehalten.
0: <lacht> Aber bevor wir hier loslegen... Beginnen wir erstmal mit dem Getränketest und wir haben da was ganz was Feines bekommen, nämlich einen Gaming Booster. Und auch vielleicht den meisten HörerInnen wird es so gehen, wie es mir am Anfang ging. Was ist denn so ein Gaming Booster überhaupt? Also, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, sozusagen ein Energy Drink in Pulverform, welcher aber gegenüber von den normalen Energy Drinks wie die große Marke mit dem geflügelten Bullen einige Vorteile haben soll. Primär das Fehlen von Zucker, denn da ist pro Portion nur 0,1 Gramm drin. Und außerdem sollst du keinen Koffein-Crash mit so einem anschließenden Tief bekommen, weil diese Zutaten, dieser werbewirksam genannte Performance-Komplex für Gamer, auf eine andauernde Wirkung hin angelegt ist. Also gerade, wenn du jetzt irgendwie bis nachts um drei eine Rollenspielkampagne zockst, dann ist das vielleicht genau das Richtige für dich. Bevor ich jetzt nur ein bisschen mehr erzähle und überhaupt, wie das heißt, lass es doch mal schütteln. Denn ich habe bereits in diesem Shaker das Pulver und das Wasser hineingefügt. Ich werde jetzt mal ein bisschen schütteln.
1: Ja, ich rühre bei mir halt um. Aber wir haben das jetzt äh, gemischt, würde ich sagen, oder? Wie, wie steht es bei dir? Braucht das noch ein bisschen mehr? Nö, bei mir ist es gemischt. Du musst immer so drei, vier, fünf Mal schütteln, dann passt das schon.
0: Du darfst schon den ersten Schluck trinken. Ich erzähle noch ganz kurz, wie es eigentlich heißt. Nämlich, das ist der Performance Booster Watermelon. Von Just Legends. Und jetzt koste ich einfach auch mal. Ja, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr nach künstlicher Wassermelone. Es schmeckt auch nach Wassermelone. Ja, natürlich jetzt nicht, wie wenn eine frische Wassermelone reinbar ist. Aber man kann gut erahnen, was es ist.
1: Ja, wenn ihr dieses Wassermelonen-Kaugummi kennt, also das es auch aus so alten Automaten gab, das halt so eine. Das liebe ich ja. Ja, das halt so eine, so eine ähm, grüne Farbe hat. Außen mit so ein paar Punkten, dunkle grünen Punkten drauf, das herauskommt, wenn man reinlässt. Genauso schmeckt das Zeug halt nur in flüssig. Und ich, ich mag nicht glauben, dass da wenig Zucker drin ist. Also es hat mir gerade echt einen, einen Schwung äh, verpasst an, äh, an Zucker. Das
0: ist tatsächlich das Beeindruckende. Ich trinke das jetzt schon ein bisschen länger als du, weil ich es ja schon jetzt über ein paar Wochen getestet habe. Und dafür, dass da kein Zucker drin ist, schmeckt das überraschend wenig nach Süßstoffen. Ich kenne das ja von normalerweise, wenn du vergleichbare Sachen trinkst, meinetwegen auch ein Energy-Drink, der so ein Zero-Energy-Drink ist. Das Zeug kannst du ja fast nicht trinken, weil das der pure Süßstoff ist. Und das hier kann man aber gut wegschlürfen. Das schmeckt sehr, sehr, sehr wenig
1: nach Süßstoff. Also aber süß als fuck. Also es ist, wirklich, es ist wirklich also sehr süß für mich gerade. Von der halt war es überraschend. Und ja, es hat einen hat auch so einen leicht sauren Nachgeschmack, wenn man es wenn man es absetzen lässt und äh, ja. die Süße, die einem im Mund kleben bleibt, äh, überdeckt. Das also. ist ein
0: sehr intensiver Geschmack. Ich kann mir vorstellen, also den Shaker, den ich jetzt habe, man muss ja normalerweise 350 Milliliter Wasser nehmen auf 5 Gramm des Pulvers. Und jetzt habe ich für mich herausgefunden, dass ich zum Beispiel, statt die 350 Milliliter mache ich komplett den Shaker voll, also 500 Milliliter mit den 5 Gramm Pulver, es reicht vollkommen aus für ein gutes Geschmackserlebnis. Also ja, es ist sehr stark. Und ich habe auch gehört von anderen, die verschiedene Gaming-Booster trinken. Das muss wohl bei sehr vielen Produkten so sein, dass du lieber ein bisschen schwächer dosierst, weil es doch intensiv schmeckt.
1: Ja, es ist natürlich auch die Frage, wie sehr man es süß mag. Also, um mich einzuordnen, ich trinke halt mein Tee meistens ohne Zucker und wenn ich zu Brausen greife, wären das wahrscheinlich... Ja, Fritz Cola, also die normale ohne irgendwelche, keine von den Siros oder Bio-Sachen. Oder wahrscheinlich Vostok-Tannenwald. Oh, die ist groß. Die haben wir in einer der ersten Folgen tatsächlich im Podcast getestet.
0: Sehr, sehr köstlich.
1: Ja, gibt es, also hier bei mir in der Nachbarschaft gibt es direkt einen Laden, das Brause-Syndikat, das halt ein Brause- und Weizenbier-Fachhändler ist. Und der Typ, der das betreibt, der war, hat früher einen Rollenspielladen betrieben, also mit ähnlichem Nerdtum geht er da rein. Das passt ja. Kommen
0: wir mal wieder zurück sozusagen zu diesem Produkt, weil wir noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, da wir heute ja über Werbung reden mhm. und du ja sozusagen die PR-Fachfrau bist, lass uns mal über zwei Aspekte der Werbung für Just Legends sprechen und zwar erstens die Anpreisung des Produkts. Ich zitiere mal auszugsweise aus dem E-Mail-Vorkehr, das steht so ähnlich auch auf der Homepage, mit Just Legends Performance Booster lädst du deine Batterien zwischendurch schnell wieder auf und kannst deine volle Leistung über die gesamte Spielzeit bringen. Eine spezielle Wirkstoffformel versorgt euren Geist und Körper mit allem, was ihr braucht, um das nächste Level zu erreichen, den Endgegner in die Knie zu zwingen und das nächste Tournament zu gewinnen. Vorbeugung und Verringerung von Müdigkeit, deutlich mehr Energie, Ausdauer, Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit und Sehkraft. Neun wichtige Vitamine steigern deine Abwehrkräfte, deine Stressresistenz und unterstützen deine körperliche Gesundheit. Also ich würde mal so sagen, das sind schon sehr ambitionierte Versprechungen. Mhm. Und als Rollenspieler bekomme ich jetzt fast den Eindruck, als hätte ich so eine Art Zaubertrank, wie man es aus Rollenspielen kennt oder für die, die Videospiele spielen, so World of Warcraft wo du einen Schluck nimmst und dann hast du plötzlich Geschicklichkeit plus zwei.
1: Ja, das hätte man auch so. Also es wäre auch eine Marketingmasche, so zu verkaufen. Aber sie gehen ja, ja schon fast ins Medikamentöse mit dem hier. Stärkt deine Abwehrkräfte und so. Also das kriegt man normalerweise ja bei irgendwelchen Schnupfenprodukten gesagt.
0: <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dieses Rumpflexen der eigenen Wirkstoffe und des eigenen Könns, damit passt sich Just Legends einfach an die Kundschaft an, beziehungsweise an die Marktsituation, denn solche Versprechungen schreibt eigentlich jeder Gaming-Booster fett auf seiner Homepage drauf. Und das ist genau wie bei dem Shaker, also wenn man das Zeug zusammenbraut, das ist halt im Prinzip ein unspektakulärer Plastikshaker, aber da muss halt richtig fett Premium draufstehen, oder zumindest auf der Homepage, womit es beworben wird.
1: Ja, das mag so sein. dass das äh, Ich kenne mich im Gaming-Booster-Markt äh, in keiner Form aus.
0: Da ist natürlich jetzt wesentlich interessanter, auch für unsere ZuhörerInnen, ob diese Versprechungen denn auch eingehalten werden. Und ich habe jetzt zwei Wochen lang jeden Morgen eine Portion getrunken und muss sagen, ich bin da durchaus sehr angetan. Also normalerweise trinke ich im Frühdienst, also so richtig als Klischee-Krankenpfleger, drei bis vier Tassen Kaffee, um irgendwie auf Touren zu kommen. Und hier war es tatsächlich so, dass ich nach einer Portion Just Legends den ganzen Vormittag über wach geblieben bin, ohne nochmal irgendwie Kaffee nachzuschütten. Daher, obwohl ich netto weniger Koffein getrunken habe, weil in so einer Portion sind nur knapp 130 Milligramm drin, war ich länger wach und konzentriert. Also in dieser Hinsicht wurden die Versprechen durchaus eingehalten. Und noch einen zweiten Aspekt, über den ich reden wollte, in letzter Zeit wurde mir eine ganze Menge Werbung für Gaming Booster von verschiedensten Marken in die Social Media Timelines gespült. Instagram und Facebook und wie es alle heißen. Und normalerweise posten die halt so ein Bild von ihrem Produkt und dann gibt es so drei kümmerliche Likes und gut ist. Und bei Just Legends gibt es aber meistens ein Video, wo eine ziemlich bekannte E sport moderatorin das Produkt bewirbt, und darunter hagelt es dann aber überdurchschnittlich viele negative Kommentare und Dislikes. Das ist es jetzt so ein Zielgruppending, weil sich die noch immer primär männlich geprägte Gaming-Szene nichts von einer Frau abschwatzen lassen will? Wie siehst du das als PR-Fachfrau?
1: Ich habe die Werbung natürlich nicht gesehen und weiß nicht, in welche Richtung die Kommentare gehen. Aber ich halte es nicht für, für unwahrscheinlich, dass eben, ja, sie bei Frauen skeptischer sind. Also nicht unbedingt, sie wollen sich von uns Frauen nicht was aufquatschen lassen. Ich glaube, sie wollen sich generell nichts aufquatschen lassen, aber sie nehmen, glaube ich, teilweise Frauen nicht genuin wahr als Leute, die ein echtes Interesse an Gaming haben und können sich darin bestätigt fühlen dass eben Frauen, die ihre Gaming-Polarität für Werbung nutzen und somit offensichtlich Geld dafür erhalten, halt keine echten Gamerinnen sind. Also diese ganze fälschliche Einordnung als Fake-Nerd-Girl oder sowas, dass das Interesse von Frauen niemals echt ist und immer was anderes dahinter steht, Eine Gewinnabsicht oder so etwas hinter der Zuordnung zur Gaming-Szene. Und das wird natürlich dadurch bestätigt, oder darin können sich Leute, die diese Meinung eh schon haben, bestätigt sehen, dadurch, dass halt eine Frau Werbung macht oder als, äh, als Werbegesicht, als Testimonial auftritt. Weil wenn man die Stimme des Testimonials eben nicht als ehrlich wahrnimmt, dann nimmt man halt die Werbung auch nicht äh, erfolgreich für sich auf, sondern sieht das als was Negatives. Aber das ist halt eben, glaube ich, ein Problem der Wahrnehmung von Frauen als Leute, die nicht wirklich in Nerds sein können, was ja absolut falsch ist. Oder Frauen, die nicht wirklich ähm, im E-Sports-Bereich unterwegs sein können, was auch falsch ist. Du sprichst
0: da, wie ich finde, einen sehr validen Punkt an, weil beispielsweise in diesem Werbevideo sagt die Frau Daddeln, und ganz oft haben dann Jungs drunter kommentiert, so Manspending-mäßig, Datteln sagt man aber gar nicht mehr. Das ist ja, da bin ich noch gar nicht geboren, da hat man sowas gesagt, aber jetzt doch nicht mehr. Du hast keine Ahnung, weil du eine Frau bist.
1: Ja, gut, das ist halt auch die Frage, ob sie das selber sich ausgesucht hat, dass sie Datteln sagt oder ob da ein Skript geschrieben wurde, in dem Datteln drin stand. Aber ja, unabhängig davon an der einen Wortwahl würde ich es jetzt halt auch, ja, kann man das, glaube ich, nicht wirklich festmachen. Und ich bin mir sicher, man würde sich vielleicht auch drüber lustig machen, wenn man das gesagt hätte, aber es würde nicht in so ein generelles Anzweifeln jeglicher Kompetenz und, äh, und Echtheit ihrer Aussagen führen.
0: Zuletzt lass uns der Vollständigkeit halber doch mal schnell den Preis nennen. Aktuell gibt es das Starter-Set mit dem Watermelon-Booster und so einem Premium-Checker, es ne? muss ja alles Premium sein, für 39,99 Euro. Und damit reicht man 80 Portionen beziehungsweise 28 Liter weit. Also im Endeffekt, wenn man es mal hochrechnet, ist es billiger als so eine Dose Energy, wenn du jetzt nicht gerade den ganz billigen von Lidl nimmst oder so. Und was jetzt unseren Test, den wir hier gerade machen, unterscheidet von vielen anderen Tests, von denen ich so gelesen habe, bei irgendwelchen Influencern oder so. Bei uns gibt es keinen Gutscheincode. Wir sind also quasi völlig neutral. Aber wenn ihr noch 20% extra haben wollt, Sucht das Ding einfach mal auf den gängigen Social Media Plattformen. Irgendwie jeder Mensch haut da 20 drauf raus. Werdet ihr das schon finden?
1: Ja, wenn ihr, wenn ihr das haben wollt, dann macht es gerne.
0: Vielen Dank nochmal an Just Legends für das Pressemuster. Und die anderen beiden Sorten testen wir dann in der nahen Zukunft in weiteren Folgen. Ja, so schön. Gut, wie lange wir jetzt eigentlich gemacht haben. Moment. Ich glaube, so lange haben wir noch nie einen Getränketest gemacht. Finde ich ja, großartig.
1: Viertelstunde oder so. Also.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu unserem Thema vor dem Thema. Und zwar möchten wir ganz kurz reden über parasoziale Beziehungen beziehungsweise das Verhältnis zu den Hörerinnen des Podcasts beziehungsweise zu den LeserInnen des Blogs oder bei dir beispielsweise zu den LeserInnen und Fans von den Rollenspielprodukten, an denen du
1: mitarbeitest. Also ja, parasoziale Beziehungen, um das ganz kurz einzuordnen, das ist halt... Wenn man Leute online oder durch Medien wahrnimmt und sich ja einbildet, die Leute sehr, sehr gut zu kennen und praktisch sie wie Freunde einordnet im eigenen Gehirn, im sozialen Muster. Das heißt, wenn ihr eben Leute jeden Tag auf YouTube seht, dann baut ihr zu denen eine Beziehung auf und sie kommen euch teilweise wie Freundinnen vor. Aber wenn ihr sie dann im realen Leben treffen würdet, dann ist die Beziehung halt nur einseitig, weil ihr kennt sich sehr gut durch das, was sie in den Medien repräsentiert haben, aber sie kennen euch bis dahin eben gar nicht. Und diese Diskrepanz wird eben als parasoziale Beziehung beschrieben. Gibt natürlich auch ein paar andere Ebenen zu, aber das ist halt erstmal ja die Grundlage. Und das ist eine wichtige Grundlage für vieles, was heutzutage im Internet passiert, vis-à-vis Personality-Brands und InfluencerInnen und das Ganze, also viele Leute versuchen eben absichtlich diese parasoziale Beziehung zu ihren Fans, zu ihren ZuschauerInnen aufzubauen. Nehmen wir mal an, ich
0: möchte das auch. Also mal ganz konkret, wie vertiefe ich denn meine parasoziale Beziehung mit den HörerInnen? Also reicht da beispielsweise, dass ich zwischendurch im Podcast die Info droppe, dass Spaghetti Carbonara mein absolutes Lieblingsessen ist? Oder soll ich lieber mal irgendwelche, Persönlichen Dinge erzählen, welche die HörerInnen
1: auf einer emotionalen Ebene abholen? Das ist beides relevant. Also, früher bei Bravo-Interviews, da was auch immer, wurden durchaus ja Lieblingsgerichte abgefragt. Also, ja, persönliche Fakten über sich teilen ist was. Die HörerInnen ans Leben, an die eigenen Emotionen ranlassen, funktioniert sicherlich auch. Also, einfach, ja, offen darüber reden, wie man fühlt und wie man die Welt sieht und die ansprechen wenn wir uns jetzt aus dem nördbereich ein großes beispiel mit einem großen parasozialen following angucken dann würde ich critical role nennen die interagieren mit ihren fans ja eben indem sie die halt als freundinnen bezeichnen und halt die nähe immer wieder betonen und auch sowas wie fanart zeigen und darüber reden und äh, ja über sowas wie lebenspläne berichten seins hochzeiten oder dass sie kinder bekommen haben und sowas und eben am anfang haben sie ja immer ein bisschen in ihr tischgespräch wo sie ja als menschen untereinander reden weil ihr ganzes ding ist ja dass sie als freundeskreis auftauchen und uns in ihre befreundete rollenspielrunde einladen das ist ja deren deren brand und auf die weise haben wir eben auch schnell das Gefühl, dass wir in derselben Freundschaftsdynamik mitziehen können, weil sie uns ansprechen und weil sie uns auf die auf dieselbe Weise ansprechen, wie sie untereinander reden. Fühlen wir uns eben daran beteiligt und besser mit ihnen befreundet. Und ja, das das ist halt eine, eine Art, also die soziale Beziehung zu verstärken, indem man die Fans halt auf eine Weise anspricht, dass sie sich als Freundinnen angesprochen fühlen. Also Dutzend statt Siezen für HörerInnen ist schon mal der erste Schritt, um die Distanz abzubauen. Und ja.
0: Hast du das denn schon mal selber erlebt? Egal, ob jetzt auf der Seite der
1: Angehörten oder der Hörenden? Ähm, dem kann man sich, glaube ich, gar nicht erwehren. Natürlich habe ich auch Leute, von denen ich Fan bin und bei denen ich eine gewisse Nähe spüre, von der ich halt, weiß. also, weil ich mich eben auch damit beschäftige, kritisch, weiß, dass sie nicht echt ist. Das sind ein paar Rollenspieldesignerinnen denen ich auf Twitter durchaus folge. Das sind auch ein paar ja Let's-PlayerInnen, player -In, PodcasterInnen, weil eben man da so einen großen Anteil deren... Gespräche nimmt und gerade bei so einem Let's Play hat man halt doch oft den Eindruck, dass man bei denen mit am Tisch sitzt und sie halt auch kennenlernt, gerade weil es über die Dauer der Zeit halt noch ein bisschen schwieriger ist, äh, auch komplett zu filtern. Und ja, ich habe ich hab durchaus ein paar Leute, bei denen ich eine parasoziale äh, Beziehung gefühlt habe und wo ich dann halt mich bemühen müsste, ja, das, das zu filtern, wenn ich sie im realen Leben treffen sollte. Ähm, wobei ich viel von diesem Starstruck-Ding halt auch abgebaut habe, gerade was Rollenspielszene, Leute angeht oder Medienmenschen, seitdem ich äh, sowohl beim WDR als auch bei Ulysses Spieler gearbeitet habe, seitdem sind da halt viele von den Leuten, bei denen ich früher gedacht hätte, dass sie unerreichbar sind, auch auf einem für mich vorstellbaren Level. Also, ja, aber natürlich parasoziale Beziehungen können halt immer trotzdem noch aufgebaut werden, einfach, wenn man ihnen folgt und äh, sie einem nicht. Und ja, mir ist es auch durchaus schon passiert, dass ich Fans... Begegnet bin, die ja, ne, die offensichtlich äh, viel von mir wussten oder die zumindest sich eine große Vorstellung davon gemacht haben, wie, wie es funktionierte. Es waren eher Leute, die, sage ich mal, über Ulysses zu mir gekommen sind, also die einfach das gesamte Konstrukt, das Schwarze Auge Redaktion, Ulysses ähm, und so natürlich gut kannten und, äh, dadurch halt auch mein Auftreten in den sozialen Medien, gerade als ich das noch mehr gemacht habe in der Zeit, als ich halt die Community dort gemanagt habe. Und da, da ja, da gab es auf jeden Fall Fälle von Leuten, die, die eine parasoziale Beziehung hatten.
0: Ich kann mit dem Thema total relaten, weil beispielsweise, ich verspüre das immer noch ganz stark mit Thomas Michalski, deinem Arbeitskollegen, mhm. der ja auch mit dem Dorpcast seinen eigenen Podcast hat, den ich alle zwei Wochen höre wo ich seine Blogartikel lese, wo ich seine selbstgemachten Filme angucke, seine Bücher lese, wo, wenn ich ihn in echt sehe, also super cooler Typ, liebe Grüße, Michael, aber wo ich jedes Mal irgendwie so nach oben schaue und so oh mein Gott, er spricht mit mir. Er ist so nett, auch in echt. Und dann, dann kriege ich gar kein Wort raus, weil ich so vor Ehrfurcht erstarrt bin.
1: Ja, dieses starstruck Ding habe ich gar nicht, aber es muss ja auch für parasoziale Beziehungen nicht, sondern eher dieses mit ihm reden, wie also mit solchen Leuten reden wie mit alten Freunden. Das, weil eben man so, schon so viel aus dem Podcast mit ihm, von ihm mitgekriegt hat. Aber ja, da, da habe ich mich halt auch schnell dann gewöhnt, beziehungsweise die parasoziale Beziehung ist schnell zur sozialen Beziehung geworden, als ich mit äh, Thomas und Michael angefangen habe zu arbeiten. Beziehung ist
0: auch ein sehr schönes Wort, eine schöne Überleitung für unsere Medienschau, denn wir reden über zwei Medien, die Beziehungen thematisieren auf unterschiedlichste Art und Weise und wir fangen an, und das passt ja natürlich perfekt, weil du von dem nerd also hobby podcast kommst, nämlich Bonding, die zweite Staffel. Magst du uns ganz kurz einführen, bevor ich ein bisschen
1: einsteige? Äh, ja, Bonding ist eine Comedy-Serie auf Netflix mit relativ kurzen, ich glaube, halbstündigen Episoden. 25 Minuten, wie auch immer. Sogar nur 20 Minuten, ja. Genau, mit, mit, halt kurzen, mit kurzen Episoden. Und es geht darum, dass eine professionelle Domina in New York ihren besten Freund aus der Highschool als Assistenten anheuert und ihn praktisch in die Welt des BDSM einführt und wie diese beiden Menschen halt daran wachsen und was sie eben in dieser Subkultur so erleben. Und in der ersten Staffel endet es ja mit einem sehr
0: dramatischen Erlebnis, weil ein Gast übergriffig wird und dabei
1: verletzt wird aus Notwehr. Wie geht es in der zweiten Staffel weiter? In der zweiten Staffel wird das wenig aufgegriffen, muss ich sagen, sondern es wird eher die Kritik, die gerade aus der King-Szene, also von den Leuten, die bdsm nicht nur beruflich, professionell, sondern auch aus eigenem aus eigener Neigung heraus äh, betreiben. Ja, deren Kritik wird halt aufgegriffen in der zweiten Staffel. Die Kritik an der ersten war, dass Konsent, also Einvernehmlichkeit zwischen den PartnerInnen, an, die an BDSM teilnehmen, hergestellt sein muss. Und diese Einvernehmlichkeit war in der ersten Staffel eben selten da oder selten explizit on screen Und der Witz war sehr oft, dass Pete, also der Assistent der Domina, immer wieder in Situationen gebracht wurde, über die er weder informiert war und zu denen er nicht eingewilligt hat. Und das ist halt eigentlich etwas, was man im BDSM nicht machen sollte und was stark problematisch ist, weil er eben nicht einvernehmlich äh, zugestimmt hat, zu tun, was er hier tun soll, sondern ja, aus finanzieller Not und durch die Ruchlosigkeit seiner Freundin in diese Situation gebracht wurde, dass er irgendwas tun muss, wo er in der Situation spontan sich entscheiden muss und dann kann er eben halt nicht seinen Konsent geben auf eine informierte Art, weil eben das Zurückstrecken, Zurücktreten so starke Folgen für ihn hätte. Also der Witz war halt immer wieder, oh, ihm passiert irgendwas, auf das er nicht vorbereitet ist. Aber das ist halt eben nicht wie die meisten Leute BDSM ausleben und nicht wie man das ich sag mal, in einem sicheren Rahmen vernünftig machen kann. Und das ist halt auch nicht, wie man Sexwork angehen sollte, dass man Leute in Situationen zwingt und sie dann halt einfach aus, aus Geldnot äh, dazu bringt, was zu tun, was sie nicht wollen. Und diese Kritik wird halt sehr stark aufgegriffen, also praktisch direkt adressiert, weil in der ersten Szene der zweiten Staffel sagt halt eine erfahrene Domina, die einen Dungeon, also einen BDSM-Club betreibt, zu unseren beiden Hauptcharakteren, dass sie halt auf Facebook oder in den sozialen Medien halt von, von der Community praktisch durch den Dreck gezogen wurden und äh, niemand mehr mit ihnen arbeiten will und deswegen sollen sie hier erstmal wieder den Anfänger in Kurs für BDSM machen oder für für professionelle Dominos den Anfänger im Kurs und ja also sie sprechen praktisch direkt die Fans an, die sie kritisiert haben und sagen okay wir haben euch gehört und in dieser, dieser Staffel wird es jetzt darum gehen, dass das, was in der ersten Staffel passiert ist und witzig dargestellt wurde, echte Folgen hat für das Leben dieser Personen. Das verändert den Ton der Geschichte etwas. Also sie gehen nicht in derselben Leichtigkeit weiter, sondern es ist eine gesamte Staffel, die sich halt darum dreht, welche Konsequenzen die, die praktisch Comedy-Eskapaden der ersten hatten emotional für die, für die Figuren das macht es mehr zu einer Figur und weniger zu einer Situationskomödie und bringt ein paar mehr Drama-Aspekte hinein, aber es adressiert eben nochmal ganz andere Aspekte von Sexwork und von BDSM, die in der ersten Staffel unter den Tisch gefallen sind. Ich glaube, viele Leute, die das erste für die reine Unterhaltung geguckt haben und diese Kritik überhaupt nicht wahrgenommen, für die ist das verwirrend und die fragen sich halt, warum das jetzt auf diese Weise weitergeht. Für Leute, die diese Kritik geäußert haben, ist das halt ein tatsächlicher Weg, die Geschichte weiterzuerzählen. Ich stehe ja quasi genau jetzt dazwischen.
0: Also einerseits habe ich, wir haben ja die erste Staffel auch im Podcast rezensiert, habe ich durchaus diese Kritik auch von mir gegeben, weil es einfach offensichtlich war, dass irgendwas falsch läuft, wenn der arme Pete irgendwelche Sachen machen muss, von denen er überhaupt keine Ahnung hat. Aber auf der anderen Seite geht dadurch auch viel des Slapstick-Humors verloren. Also ich fand diese Staffel wirklich emotional düsterer. Mhm. Das hat auch damit zu tun, weil die erste Staffel quasi so als Metageschichte hat, dass die beiden nach vielen, vielen Jahren wieder zusammenfinden langsam. Und jetzt geht es darum in der zweiten Staffel, dass die jetzt langsam wieder auseinanderdriften. Das macht das Ganze schon ein bisschen schwermütiger als die erste Staffel. Und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, und das ging eigentlich allen so, die es schon geschaut haben und mir darüber gesprochen haben, alle Figuren, manche mehr, manche weniger, werden plötzlich wesentlich unsympathischer. Also ich denke ganz stark zum Beispiel an Piets Freund. Das war ja wirklich ein super süßes, schwules Couple in der ersten Staffel. Und jetzt ist der Typ einfach, weiß ich nicht,
1: voll der Arsch. Ich, ich würde nicht sagen voll der Arsch, aber er ist halt jemand, der damit struggelt, dass er kein Coming-out hat, sondern dass er eben noch im Closet ist also noch noch nicht äh, geoutet ist in seinem gesamten Leben und ja er ist halt eine sehr egoistische Person das, also das ist tatsächlich ich war, ich habe ihn jetzt nicht mehr so in Erinnerung, wie sehr das in der in der ersten Staffel schon reingeschrieben war, aber ja er ist halt man merkt halt dass er sehr selbstzentriert ist in dieser ganzen in der ganzen Geschichte also sehr sehr ichbezogen und dabei Piets Bedürfnisse teilweise, hinten anstellt. Aber gleichzeitig geht auch Pete halt nicht immer wirklich gut mit ihm um, muss man sagen. Ja, es ist ist halt eine, eine vielschichtigere Person geworden der Freund, würde ich sagen. Also es ist halt nicht nur eine, eine rein positive Figur in Petes Leben, sondern eben auch jemand, der durch seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Ängste für Probleme sorgt. Und ja, es ist eins der Subthemen dieser ganzen zweiten Staffel ist auf jeden Fall auch äh, Besitz von Personen, also praktisch Besitzansprüche auf Personen und wie, wie sich das äußert und wie sehr man halt sozusagen diese halt Besitzansprüche an Personen stellen kann, sowohl auf einer, ich sag mal, konsensuellen Kink-Ebene als auch eben in einer ja, auf einer normalen in Anführungszeichen Beziehungsebene, also auf einer, die die, die Kink-Ebene gar nicht mitbedenkt.
0: Was ich noch sehr interessant fand, war den Story-Arc von Mistress May, also der Hauptdarstellerin.
1: Mhm.
0: Die ist ja, das war ja am Ende der letzten Staffel, zusammengekommen mit ihrem Freund und die sind immer noch irgendwie zusammen. Und da fand ich einmal den Freund generell sehr interessant, weil der macht so nach außen hin sehr Vogue und ich weiß meine männlichen Privilegien und versuche die alles zu hinterfragen. Aber irgendwie im entscheidenden Moment fällt ja doch wieder ein alter Muster zurück. Und was ich sehr interessant fand, es gibt dann so ein Klein Story Arc, wo quasi die Ex-Freundin von dem Freund ähm, im Leben wieder auftaucht und sagt so, oh, jetzt vermisse ich dich irgendwie so ein bisschen. Und man würde jetzt denken, normalerweise, jetzt kommt quasi, in Anführungszeichen, so ein Hass-Liebes-Dreieck. Das heißt, May nicht, dass die alte Freundin jetzt wieder zurückkommt. Aber stattdessen, ähm, ohne jetzt groß zu spoilern, die kommen schon auf einer gewissen, vielleicht nicht freundschaftlichen, aber verständnisvollen Ebene zusammen was so offensichtlich dem Freund gar nicht so passt, wie man am
1: Anfang denken würde. Äh, ja, aber den Freund, also Doug, fand ich tatsächlich, dass er zu Positiv in Tiefe gewonnen hat. Also der ist der ist mir nicht unsympathischer geworden. Genauso wenig wie der Mitbewohner von, von Pete zum Beispiel. Der hat tatsächlich massiv gewonnen, ja. Genau. Das ist auch ein Thema, was in der Serie immer auf, jetzt auftaucht. Ähm, nämlich Sexwork jenseits von, von Fullbody, also von, von Sex, Sex. Und da nimmt halt dieser Freund, der, also der Mitbewohner, der eben Probleme hat, auf dem, ich sag mal, ersten Arbeitsmarkt fündig zu werden, nimmt halt eine Möglichkeit an, Sexwork zu betreiben, um, um halt Geld zu verdienen. Und das bereichert sein Leben. Das wird halt nicht als was Negatives dargestellt. Und es gibt eine Szene, in der Tiffany oder Mistress May einer Freundin dabei hilft, sozusagen, das erste Mal Orgasmus zu haben und zu, zu masturbieren. Und zwar nicht, indem sie Hand anlegt, sondern indem sie sie praktisch da, da durchredet und berät. Und das sind halt beide Sachen, die Sexworker in in der Gesellschaft beitragen können. Ebenso wie halt dieser gesamte BDSM-Bereich, die eben nicht mit dem klassischen sexuellen Prostitutionsding zu tun haben. Also einfach für Beistand zu bezahlen. Nicht, dass daran irgendwas falsch wäre, aber ich finde es gut und wichtig, dass eine Serie über Sexwork auch diese Aspekte von Sexwork beleuchtet.
0: Wir haben jetzt im
1: Verhältnis recht
0: wenig tatsächlich über BDSM-Szenen geredet. Und ich glaube, das ist auch eines der Punkte, der sich so ein bisschen unterscheidet von der ersten Staffel. Ich hatte subjektiv das Gefühl, dass diese eindeutigen BDSM-Szenen was natürlich auch ein kleiner Grund ist, warum manche Leute das gucken, ein bisschen weniger geworden sind. Gerade weil es nicht mehr so wie in der ersten Staffel so in Anführungszeichen den BDSM-Fall of the week gab. Fand ich jetzt nicht negativ in dem Sinne. Aber es war halt schon interessant, weil gerade wenn es so ein bisschen... Ich will jetzt nicht King Shame, das ist wieder so ein böses Wort. Aber wenn so Sachen waren, die, sagen wir mal, nicht in meinem heimischen Schlafzimmer stattfinden würden, das war schon mal teilweise... Belustigend anzuschauen. Das hat jetzt so ein bisschen gefehlt, außer die Pinguin-Szene.
1: Ja, die war halt auch eher tragisch. Also, King Shaming würde ich der Serie nicht direkt vorwerfen, aber ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass über uns, also BDSMler, gelacht wird und nicht direkt mit uns. In der ersten Staffel manchmal. Und das wird auch in dieser Folge, also das wird auch in dieser Staffel adressiert. Also, Pete ist ja praktisch der Stand-In-Charakter für den Autor der Serie. Und er wird halt auch angesprochen darauf, dass er nicht unbedingt den Konsent hat von den Leuten, über die er Witze macht. Und dass er diese Witze eben für ein Publikum von außen macht. Also man zeigt durch das Publikum in dem Stand-Up-Club, in dem er drin ist. Also er ist halt auch, er möchte halt eigentlich Comedian sein und macht halt diesen Domina-Assistenten-Job nur, um durchzukommen. Und wenn er in einem Comedy-Club auftritt, dann sieht man halt, dass im Publikum BDSMler sitzen aber auch nicht BDSMler. Und das ist halt praktisch eine gute Repräsentation für das Publikum von Bonding. Und es gibt dann halt die Szene, dass er dafür kritisiert wird, dass er Witze über die BDSM-Szene macht für Außenstehende. Sodass sie für Außenstehende witzig ist und absurd dargestellt wird und dadurch aber gleichzeitig ein falsches Bild vermittelt. Und das ist halt auch eine Kritik, die gegen Bonding als Serie gegriffen wurde. Das ist halt wirklich ein also ich habe selten eine Serie erlebt, die so sehr in einen Metadialog mit dem eigenen Publikum tritt, wie die zweite Staffel von Bonding. Das würde ich auf jeden Fall als Merkmal hervorheben. Aber was die BDSM-Szene der Woche angeht oder die Session der Woche, die bleibt tatsächlich aus. Aber wir kriegen halt Szenen für diesen Ausbildungskurs, wo halt Dominas ja Fähigkeiten vermittelt bekommen. Die sind ganz erbaulich, aber natürlich nicht ganz so ja auf die nicht, nicht, ganz, nicht ganz so absurd und nicht ganz so, ja, Session-basiert. Aber dafür bekommen wir halt auch mehr von DS, also Dominanz- und Submissiv-Dynamiken präsentiert. Also wie die in Beziehungen hineinspielen, auch über Sessions hinaus. Da gibt's halt die Myra, das ist die Dungeon-Besitzerin, die die Dominas ausbildet und so, halt eine, eine ältere Person der Szene. Wo, was ich übrigens auch sehr gut finde, dass dort nicht nur weiße Menschen als Kinky dargestellt werden, sondern dass wir halt eine große Auswahl von äh, People of Color, von verschiedenen Körpertypen bekommen, die alle als gleichwertige Mitglieder der BDSM-Szene gezeigt werden. Das, äh, das will, möchte ich nochmal direkt positiv hervorheben. Und Myra eben, ja, eine Woman of Color, hat halt einen Sklaven, der ihr praktisch sozusagen ja, hörig ist, auf eine halt einvernehmlich und der halt auch einen, so ein Halsband trägt und Halsbänder da sind halt immer wieder ein Symbol, das in der gesamten Staffel auftritt. Ich persönlich teile nicht deren äh, Stringenz darin, dass ein Halsband automatisch Besitzerschaft und Unterwürfigkeit symbolisiert. Also es gibt halt eine Szene, wo May praktisch dafür geschämt wird, dass sie als top, also als äh, dominante Person ein Halsband trägt, aber dieses Halsband wird dann halt weitergegeben und zwischenzeitlich trägt Pete es, wenn er mit seinem Freund zusammen ist und der Freund fasst halt daran an, um zu zeigen, dass er halt gerade als dominante Person spricht. Also da ist halt dann diese dieses Machtgefälle, wird praktisch durch das Halsband hergestellt. Dann trägt der Sklave von Myra halt auch ein Halsband, dass er, um sich zu outen, äh, enthüllt und zeigt und ja, wie, wie das halt praktisch in seine Beziehung, in sein Leben reinspielt und wie es in Myras Leben reinspielt, halt mit halt mit diesem Menschen, den sie halt offensichtlich als gleichwertig respektiert und äh, dessen Rat sie sucht, aber der eben ihr in ads DS-Beziehung untergeordnet ist, das ist halt äh, auch halt wichtig für die Figurenkonstellation der Serie und irgendwann gibt Pete halt das Halsband, dass er ja, vorher in seiner Beziehung getragen hat, wieder zurück an Tiffany. Und Tiffany legt es halt als Symbol zur Seite, als ihre Mutter keine Macht mehr über sie hat. Weil das ist halt auch was, was immer wieder vorkommt, dass ihr eine Mutterrolle fehlt und sie sie Angst davor hat, die Erwartung ihrer Mutter nicht zu erfüllen. Und ja, es, es gibt halt immer wieder diese Symbole von, von Macht und Besitzerschaft und wer wem hörig ist und wie gut es den Leuten in dieser Beziehung geht. Also manche leiden drunter und manche nicht. Und das äh, fand ich eben einen interessanten Umgang mit einem sozialen BDSM-Thema, das oft halt schwer darstellbar ist. Ich würde als Film jetzt Duke of Burgundy noch see, sagen, der eine DS-Beziehung tatsächlich dramatisiert und dargestellt hat. Aber hier kommt es eben auch tatsächlich vor. Und ja, es, es wird problematisiert. Es werden halt ein paar Symbole vereinfacht. Also ich trage mal einen Halsband, wenn ich es trage, nicht aus den Gründen, dass mich jemand besitzt. Aber es gibt halt durchaus eine oldschool lever also eine BDSM-Subkultur, in der das eins zu eins so gesehen wird. Und zu der gehört Myra, so wie sie geschrieben ist auch. Also es ist nicht mal out of character, dass sie das sagt. Sondern es ist einfach eine Meinung, die ich nicht teile. Ähm, wie dem auch sei, ich, es kommt weniger SM und es kommt weniger Fetisch vor. Dafür kommt mehr DS, also Machtgefälle vor.
0: Was ich an der Serie noch eindeutig loben muss, ist die wirklich, wirklich gute Kameraarbeit, gerade mit den ganzen Ausleuchtungen und der Wärme der Farben und so. Da hat Netflix wirklich ein paar Euro in die Hand genommen, um wirklich schöne Sets zu bauen und die Beleuchtung schön zu machen. Und es klingt jetzt voll blöd, dass ich über die Beleuchtung schwärme.
1: Aber die Beleuchtung ist so großartig. Ey, kann ich auch immer wieder machen, über sowas, mich über sowas freuen. Und ja, sie sie beleuchten das Ganze gut. Sie beleuchten es auch so, dass zum Beispiel das Leder und das, der Lack und dieser ganze Kram halt rauskommt. Dann
0: so jetzt am Ende. Du hast ja beide Staffeln gesehen und du hast auch schon vergleichbare Verfilmungen zum Beispiel gesehen. Wo würdest du denn jetzt Bonding die zweite Staffel einordnen? Einmal qualitativ im Vergleich zur ersten Staffel, aber auch zu anderen Werken. Sagen wir mal, in der Skala von ganz unten, 50 Shades of Grey, was ja totaler Mist ist bekanntermaßen, bis zu, ich weiß gar nicht, was ist ein ganz guter Film, Secretary.
1: Ja, du, bevor wir hier den großen Bondage-Film oder den großen BSM film vergleichen machen, 50 ähm, Shades of Grey übrigens auch sehr schön ausgeleuchtet.
0: Ich erinnere mich nicht. Ich bin eingeschlafen. Ich weiß nur noch, dass die Musik schön war, aber ich bin noch nicht ganz schnell eingeschlafen. <lacht>
1: ist, auch, ist auch okay beleuchtet, aber nein, wie, wie dem auch sei, ähm, Bonding, die zweite Staffel, funktioniert nicht ohne die erste. Also sie funktioniert eigentlich nur im Dialog mit der ersten. Und sie funktioniert auch halt im Dialog mit dem Publikum der ersten Staffel. Also ich weiß nicht, ob jemand, der in der ersten Staffel die Kritik nicht gesehen hat, durch die zweite anfängt, die erste zu überdenken. Als Gesamtwerk, wenn man die beiden zusammenzählt, dann wird die erste Staffel durch die zweite besser. Aber dadurch, dass der Bruch so abrupt ist von der ersten zur zweiten Staffel, also man kann sie nicht in eins durchgucken, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass es ohne Pause dazwischen funktioniert. Also, dass du die ersten durchbingst und dann direkt die zweite guckst, weil eben das, die Problemstellung, die am Ende der, der ersten Staffel herrscht, für die zweite überhaupt nicht mehr relevant ist. Das wird halt komplett offscreen aufgelöst. Das ist dann halt doch nicht so schlimm war, sozusagen, die, die Notwehrsituation, dass sie damit davongekommen sind. Und deswegen finde ich es halt schwer, sie im Vakuum zu beleuchten. Ähm, ich habe halt wenig Auswahl an wirklich guten BDSM-Filmen und welchen, die eben sich wirklich ernsthaft mit der Beziehungsebene beschäftigen. Da würde ich eben, wie gesagt, Duke of Burgundy nennen, da würde ich Professor Marston and the Wonder Woman nennen, den ich uns hier bei meinem ersten Besuch vorgestellt habe. Und ich würde die zweite schon allein dadurch, was sie diskutiert, als einen wertvollen Eintrag als Genre sehen. Aber auf der, auf der großen Skala von Serien ist es halt eine 6 von 10 so, wenn ich, eine, wenn ich einen Zahlenwert geben müsste. Die erste war auch eine 6 von 10, aber aus anderen Gründen jeweils. Und äh, als Eintrag ins BDSM-Genre ist es auf jeden Fall ein Secretary. Also es ist halt ein, ja gut, wenn man tiefer drüber nachdenkt, gibt es immer noch Probleme, aber es ist halt das Beste, was wir haben.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt auf Rotten Tomatoes. Da war das Zuschauer-Ranking bei auch einer ganz knappen 7 von 10. Das ist glaube ich, auch die Wertung, die ich gerne geben würde. Also ich habe die Zeit nicht bereut, es zu gucken. Es war durchaus unterhaltsam. Mir hat ein bisschen der Humor gefehlt, aber ich habe da auch ein bisschen anderen Zugang als du, die du vom Fach bist. Und ja, vielleicht ist die andere Serie, die wir jetzt besprechen, ja ein bisschen gesellschaftlich wertvoller. Schauen wir mal.
1: Ich würde aber halt noch mal eine Frage stellen. Ist dir dieses ganze dominanzsymbol ding denn auch selber aufgefallen? also Oder ist das was, was, dir, was ich dir gerade erklärt habe und vorher hast du, das, hast du darauf nicht geachtet? Du meinst dieses Verhältnis von den einzelnen Figuren zueinander? Ja, mit dem, das Thema von Besitzerschaft, was mit dem Halsband passiert und dass eben halt Machtgefälle eine, eine große Rolle spielen in der gesamten Staffel.
0: Teilweise ist mir das aufgefallen. Also das mit dem Halsband wird ja erklärt und dann habe ich natürlich bemerkt, dass dieses Halsband quasi wandert von Person zu Person. Mir ist auch aufgefallen, dass sich durchaus die Figurenkonstellation verändert hat zwischen May und Pete. Dadurch, dass Pete quasi nicht mehr der Unwissende ist, sondern jetzt auch der Wissende ist und auf seinen eigenen Bein steht und sein Selbstbewusstsein holt aus seiner Selbstpräsentation auf der Comedy-Bühne. Es mhm. also ist mir bestimmt nicht so stark aufgefallen, aber es war auch so schon so, dass ich es bemerkt habe.
1: Ja. Ja, ich glaube, was es auch problematisiert ist, dass, wenn man nicht kommuniziert, kann man kein vernünftiges BDSM machen und auch keine richtige Beziehung führen. Und ja, das, ich glaube, das kommt auch in der gesamten Serie rüber. Aber ja, wir wollten zur nächsten überleiten. Sorry. Kein Problem.
0: Dann kommen wir mal zu einer weiteren Netflix-Serie. Und ich glaube, die ist ja jetzt gerade in der Nachweihnachtszeit. Bei Twitter zum Beispiel hoch und runter diskutiert worden, auch in den Feuilletons von den ganzen Online-Magazinen, die ich so gelesen habe. Egal ob von Fatz, was ja eher eine konservative Zeitschrift ist, bis hin zu, weiß ich nicht, der Zeit oder so, wurde das hoch und runter diskutiert. Nämlich Bridgerton. Und das ist eine achtteilige Adelsromanze, die während der Ballsaison 1813 in der Londoner High Society spielt. Und um es mal ganz kurz drauf runterzubrechen, es geht um die beiden Hauptfiguren, das sind einmal die Debütantin Daphne Bridgerton und der Herzog Simon Bassett, die vorgeben, ein Paar zu sein, damit sie sozusagen niemand mit dem Heiratsthema nervt. Ich meine, das kann man ja alle, wenn wir über 30 sind, irgendwann wird genervt, bei denen ist es schon ein bisschen früher, aber es kommt dann natürlich, wie es kommen muss denn die beiden verlieben sich ineinander und dann gibt es noch ganz viel Adelsdrama, wie beispielsweise den Königssohn Prinz Friedrich von Preußen als Nebenbuhler oder zum Beispiel ein Pistolenduell um die Ehre, weil sich das Liebesbärchen etwas mehr berührt hat, als es für Unverheiratete schicklich ist. Dazu gibt es dann noch so ein paar parallele Handlungsstränge, beispielsweise ist eine der Debütantinnen unverheiratet schwanger, was natürlich keiner wissen darf, weil das sonst auf die Familie zurückfällt. Und eine Familie ist krass überschuldet, was natürlich auch wieder niemand wissen darf, weil sonst niemand mehr die Töchter heiraten will, weil es kein Mitgift gibt. Und dann gibt es noch die ominöse Lady Whistledown. Das ist eine geheimnisvolle Zeitungsherausgeberin, welche diese ganzen Geschehnisse spöttisch kommentiert. Und weil sich deren Worte auch gegen die Königin richten, wird sie unter anderem von einer der Bridgerton-Schwestern gejagt. Wie fandest du es?
1: Ich war sehr zufrieden und habe es gerne geguckt. Also ich war gut unterhalten und ja, ist halt so ein Regency-Romanzen-Ding, das man sich cool angucken kann und ja, es war jetzt nicht das düsterste und dramatischste, aber das war auch gar nicht das kreative Ziel dieser Serie, denke ich, weil es ging schon darum, halt eine so eine klassische Romanze zu erzählen. Wobei eben nicht alles wirklich romantisch-romantisch ist, sondern ja Gesellschaftsumstände durchaus eine, eine große Rolle spielen.
0: Die Serie hat ja nicht nur so einen ganz ernsten, historischen Ton. Manchmal ist sie auch ein bisschen leichtfüßiger und ein bisschen, ich sag mal, angemodernt, in Anführungszeichen. Beispielsweise spielen ja auch mal moderne Pop-Hits mit der Geige halt auf ihren Bällen. Es wirkt so ein bisschen tatsächlich wie wenn in der heutigen Zeit jemand eine Fanfiction über diese Epoche schreiben würde, ohne jetzt so 100% die Ahnung davon zu haben. Was man auch zum Beispiel sieht an der ganzen Ausstattung, den Sachen, die die haben, das ist teilweise nicht unbedingt historisch akkurat, aber das will es halt auch gar nicht sein. Und es ist trotzdem ein in sich geschlossener Kosmos, der so funktioniert.
1: Ja, also ich denke, dass sie durchaus eine gewisse Ahnung haben müssen, um es so leichtfertig zu machen. Und ja, natürlich eigentlich, wenn man den Fanfiction Begriff weit genug fasst, ist jede, also ist jede historische Fiktion über jede Zeitepoche Fanfiction dieser Zeitepoche, weil wir alle leben dort nicht. Die Tiefe der Recherche unterscheidet sich natürlich, aber der Anspruch auf historische Korrektheit ist halt einer, der scheitern muss. Die Frage ist halt, wo er scheitert. Und ich bin da eher von der Denkschule, dass, ja, man durchaus Sachen remixen kann und mit denen arbeiten, um die eigenen Themen hervorzuheben, die man, die man eben erzählen möchte. Und die Kostümgestaltung, natürlich gibt es da bestimmte Faktoren, die nicht eins zu eins zeitgemäß sind, seien es irgendwelche kleinen Details, seien es aber auch Designentscheidungen. Da wäre.
0: Polyester-Kostüme.
1: Gut, ja, Material ist natürlich eine Sache. Da würde ich halt aber auch The Favorite hervorheben. Der spielt halt ein bisschen früher von der Zeitepoche her, aber dort wird eben das Material für eine Aussage verwendet, zum Beispiel. Also, die äh, Bediensteten tragen durchaus Jeansstoffe oder halt Sachen, die eher wie Jeansstoffe aussehen, ob dies damals, die damals halt überhaupt nicht verbreitet waren, aber für Material was von Arbeiterklasse vermitteln und ähm, auf eine ähnliche Art würde ich halt sagen, kann man mit Kostümen umgehen, um halt eine Aussage zu treffen. Zum Beispiel die Königin in Bridgerton, die trägt halt Kleidung, die man eigentlich eher am Hofe von Versailles gesehen hätte. Um sie halt ein bisschen in der darzustellen, dass sie altmodisch ist. Und für die nicht kostümkundlich bewanderten ZuschauerInnen fällt das dann halt auf, dass sie den anderen Stil trägt. Für Leute, die eben super tief in Regency drin sind, würde es vielleicht auch auffallen, wenn man ihr halt, uh, das ist von 1800 und nicht von 1813, was sie trägt. Uh, uh, diese Ärmel sind halt von damals. Uh, wenn man diese subtilen Unterschiede erkennt, ja, natürlich funktioniert es dann. Aber wenn man eben für ein breites Publikum was macht, dann kann man eben auch wirklich plakativ anachronistisch sein in der Kleidung, um zu, um halt die Aussage zu treffen, dass sie dass sie alten Mutsche Kleidung trägt.
0: Diese in
1: Anführungszeichen
0: Fantasy-Welt, also diese Fanfiction-Welt, funktioniert ja als Kosmos wirklich gut. Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung, die vielleicht bei manchen ein bisschen kontrovers ankam, die mich aber überhaupt nicht gestört hat in diesem Fall, nämlich, dass die ganzen Castings farbenblind waren. Das waren sie also, nicht. Nein, verdammt.
1: Nein, sie. Es, es kann wirken wie Colorblind Casting. Colorblind Casting bedeutet, jede Rolle kann mit jeder Art von Ethnie besetzt werden. Und das ist hier nicht der Fall. Sie haben halt, und da kommen wir wieder zum Bereich Fantastik, Fantasy-Welt, sie haben halt eine Parallelgeschichte geschaffen, also eine, eine Alternate History, nämlich in der die Gerüchte, dass Königin Charlotte Mixed Race war, wahr sind. Also es gab halt Gerüchte, dass sie ähm, im Nachhinein entstanden eine Gerüchte auf Basis von Porträts und ein paar Schilderungen und so, dass sie Mixed-Race war und ihre Vorfahren halt praktisch ein schwarzes Adelshaus aus Portugal gewesen sind, unter anderem. Also sie kam aus Mecklenburg. Und das ist historisch jetzt nicht belegbar. Aber in diesem Film, in dieser Serie, wird halt Königin Charlotte als Mixed-Race-Person dargestellt. Und es wird halt gesagt, dass sie Leute, die früher Außenseitern-Kuriositäten waren, in Machtpositionen gehoben hat. Also es ist Text, das wird in der Serie gesagt. Und dass sie deswegen halt natürlich noch mehr darauf achten müssen, auf ihren Status, weil der sehr schnell wieder weggenommen werden kann. Und das heißt, in der Serie gab es halt ein Event, also im Moment, in dem schwarze und allgemein äh, BIPOC-Leute in Machtpositionen gekommen sind. Und deswegen sehen wir halt sehr viele von denen bei Hofe und in Adelstiteln und so etwas, aber es gibt halt eine Erklärung in der Welt. Und es ist halt keine Welt, in der Rassismus nicht existiert. Es gibt halt auch immer wieder Momente, wo der angesprochen wird. Unter anderem wird halt ein Boxer darauf angesprochen, dass eben sozusagen sein Vater es noch mal schwerer gehabt haben muss als jemand, der sozusagen aus den Kolonien eingewandert ist. Und gleichzeitig wird eben eine... Welt gezeigt von Adel und so, die eben nicht colorblind ist, sondern wo bewusst auch Elemente von schwarzer Mode in, in diesen Regency-Stil eingebaut werden. Zum Beispiel trägt die Königin halt Perücken, also sehr hohe Perücken, ist nicht mehr wirklich Regency-Stil, sondern ein bisschen früher, in die aber unter anderem Dreadlocks eingebaut wurden. Und ein paar von den schwarzen Figuren tragen halt keine Perücken, sondern Natural Hair, also sie haben halt ihr ihr Haar nicht geglättet oder sowas. Und eben diese Art von Frisur wird halt organisch eingebaut ins Kostümdesign, ins Frisurendesign dieser Welt. Und die meisten Charakter, die direkt mit Mode interagieren, also sowohl die Königin, die eben halt, ja, deren Mode sehr auffällig ist, als auch die Kostümschneiderin, die halt die ganzen Ballkleider macht, sind halt schwarze. Und das sind eben, das wird halt durchaus absichtlich so gemacht, denke ich. Und deswegen ist es nicht colorblind und wir denken nicht drüber nach, welche Ethnien diese Leute haben, sondern es werden ganz absichtlich diese Figuren gezeigt und sie haben in dieser Welt einen Grund da zu sein.
0: Kommen wir mal auf die Hauptgeschichte, also die Liebesgeschichte.
1: Wie empfandest
0: du die denn? Fandest du die mehr so klischeebeladen oder warst du der Meinung, das ist doch mal
1: was richtig Freshes? Puh, ich, ich, ich weiß nicht, ob der Anspruch war, richtig fresh zu sein. Ähm, also, es waren nicht nur Klischees. Es gab durchaus Momente, wo auch Klischees gebrochen wurden, nämlich wer was möchte. Und dann wird sie halt nach der Hochzeit weitererzählt. Und das kriegt man gar nicht so oft präsentiert, dass die Hochzeit nicht der Endpunkt der Romanze ist, sondern eine Zwischenstation auf dem, auf dem Weg dahin, ihre Beziehung aufzubauen. Und gerade du sprichst es an, nach der Hochzeit,
0: es gibt da so eine Szene, die kann man durchaus als Vergewaltigung durch die Frau interpretieren und das wird aber wie soll ich es sagen ich habe das Gefühl das wäre vielleicht in einer anderen äh, Figurenkonstellation aufstreige gewesen ja eine Szene die ohne Konsent war wie hast du das empfunden
1: also ja zumindest wird der Konsent aufgelöst also der Konsent wird gebrochen im, im Rahmen der der Sexszene also sie macht halt weiter als sie nachdem er nein gesagt hat und tut auch etwas was von dem sie also dürfen wir spoilern hier
0: ja, jetzt kommt ein Spoiler, liebe HörerInnen.
1: Um den Kontext zu setzen, ähm, Simon möchte keine Kinder zeugen, weil er seinen Vater so sehr verachtet, dass er möchte, dass die, die Familie mit ihm ausstirbt. Und Daphne hat herausgefunden, dass er deswegen halt Sexpraktiken bevorzugt, bei denen, äh, ja, sie nicht schwanger werden kann. Oder es sehr unwahrscheinlich ist. Und in der Situation, ja, geht sie praktisch nach oben und macht halt weiter, um eben äh, ja praktisch die Chance zu erhöhen, dass sie schwanger wird oder die, die Chance zu geben. Und ihm wird das dann halt bewusst, was sie macht. Und er versucht es halt zu unterbrechen, aber äh, sie macht weiter. Und ja, ich glaube, von außen gäbe es sicherlich mehr Aufschrei, wenn das äh, umgekehrt gewesen wäre in der Konstellation. Dem, dem stimme ich absolut zu. Und es ist halt auch wirklich was, was ein was einen Riss zwischen diese beiden Figuren bringt. Also es ist eine Krise in ihrer Beziehung, wo Simon halt auch vollkommen zu Recht danach äh, sehr verletzt ist. Wo wir gerade beim Sex sind,
0: wie empfandest du denn die sex -Szene? Weil ich weiß ja zum Beispiel, dass sie so eine Art
1: Sex-Stunt-Koordinatorin hatten. Ich fand die Szenen durchaus attraktiv. Ich finde auch Simon einen sehr attraktiven Menschen, muss ich sagen. Das, äh, das, das trägt ihm sicherlich bei. Und ja, sie hatten gute sex würde ich sagen, welche die eben einen Female Gaze haben, denke ich. Also die auch für die Perspektive der Frauen attraktiv gestaltet und gedreht wurden. Und ja, der Intimacy Coordinator, den sie hatten, der macht sicherlich was aus. Und ich denke, das ist ein guter Schritt für gute Sexszenen, da jemanden zu haben, der das praktisch choreografiert und den SchauspielerInnen beibringt, wie sie miteinander in der Sexszene interagieren können. Also es gab da durchaus Interviews, wie das für die SchauspielerInnen auch was Angenehmeres war, eine Sexszene auf diese Weise drehen zu können. Und ja, wenn wir halt für stunt oder früher für Tanzkoordination halt Ko Koordinatoren haben, die das den Leuten beibringen und dies, die es dafür sorgen, dass das cool aussieht, dann denke ich, dann haben Sexszenen es auch verdient für, gerade wenn sie eine große Bedeutung für das Ganze haben. Also die Sexszenen sind ja eben nicht ohne Handlungsrelevanz, wie wir eben schon in der Vergewaltigungsszene erwähnt haben oder in dem Sex, der, wo der Konsent weggeht. Die Beziehung dieser Personen wird eben auch durch den Sex erzählt. Also es gibt immer wieder dramaturgische Momente, wo man in ihrer Konstellation merkt, wie, wie sie sich gerade zueinander fühlen, dadurch, wie sie Sex haben. Und äh, das auszudrücken braucht eben auch durchaus mehr als nur wir legen uns unter einen Bettlaken und bewegen uns. Ich habe
0: schon so ein bisschen rausgehört, dass du Bridgerton doch ziemlich gut fandest. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mich eigentlich ziemlich gelangweilt. Es war mir auch alles ein bisschen zu lang. Also ich glaube, sechs Folgen hätten wunderbar gereicht. Aber trotzdem habe ich die Staffel dann durchgeguckt. Und zwar, weil die Rahmenbedingungen für mich gestimmt haben. Denn die erste Hälfte habe ich mit Elea geschaut. Und zwar als so eine Art Schläferz. Also Elea hat von der Seite immer wieder zynische Kommentare reingeschmissen und das war dann auch wesentlich unterhaltsamer als die Serie an sich. Wirklich gefallen hat mir dann tatsächlich die zweite Hälfte, wobei ich aber nicht sagen kann, ob das jetzt daran gelegen ist, dass es wirklich mehr Dramatik gab und es gibt auf jeden Fall mehr Dramatik oder ob es an den vielen Teledin-Tabletten lag, die ich eingeschmissen habe, weil ich in der Zeit einen kleinen Arbeitsunfall hatte. Aber jetzt rückblickend wahrscheinlich mit den Tiledins, die ich genommen habe, ja, ist ganz nice, kann man gucken.
1: Vielleicht lag es auch daran, dass du die zweite Hälfte besser gefunden hast, weil du sie nicht in einer negativen Grundstimmung geguckt hast, wenn jemand reinkommentiert, der die Serie nicht mag. Ich glaube tatsächlich, dass man die Umstände schaffen kann, was positiv zu gucken und was negativ zu gucken. Und äh, wenn man sich halt hinsetzt, um eine Serie anzugucken und sie dabei auseinanderzunehmen, dann ist das was anderes, als wenn man tatsächlich hingeht und jetzt sagt, ich möchte diese Serie gucken und gut finden.
0: Dann lass
1: uns doch ganz
0: zum Schluss noch ein bisschen emotionalen Inhalt bringen, um die Bindung zu unseren HörerInnen zu stärken. Du weißt schon, damit <lacht> die dann alle so parasozial mit uns sind. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir beide wären jetzt auch auf diesem Debütantinnenball. Wen hättest du denn zum ersten Tanz aufgefordert unter der Prämisse,
1: dass die jetzt alle schon volljährig sind? Von wem? Von den Leuten auf der, aus der Serie? Genau. Wahrscheinlich würde ich... Eloise auffordern, einfach ein Gespräch zu führen, weil das wahrscheinlich <lacht> der interessanteste Charakter wäre, um halt äh, sich zu unterhalten und die halt auch mal ein bisschen Unterstützung und einen äh, Vorbild bekommen kann von von Leuten, die gesellschaftliche Rollen auch mal durchbrochen haben in ihrem Leben und äh, sehen können, dass Frauen Autorinnen sind. Aber äh, das ist halt eine sehr Meta-Antwort. Wenn es um reine Attraktivität geht, dann wäre Simon schon recht vorne oder halt der Maler, damit man zu seinen Origin eingeladen wird.
0: <lacht> ich würde vermutlich auch Eloise sagen, weil ich mit der irgendwie am meisten relaten kann, weil die auf den ganzen Kram keinen Bock hat und wahrscheinlich tanzen hätte ich auch keinen Bock drauf. Ansonsten würde ich entweder Marina nehmen, weil die echt heiß ist oder doch Penelope, weil ich die
1: aus einem Grund faszinierend finde, den ich aber jetzt nicht sagen kann, weil es ein Spoiler wäre. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Charakter konsequent gezeichnet ist, aber Penelope ist auf jeden Fall auch eine interessante Figur. Dann, glaube ich, du gibst eine Cook-Empfehlung. Ich sage, wenn ihr T.L.D. nehmt, ist es
0: eine Cook-Empfehlung.
1: <lacht> ja, ich würde aber auch sagen, dass Worldbuilding-mäßig kann man da was mitnehmen. Man kann natürlich die Repräsentation von b also die kann man kritisieren. Aber ist es ist mehr, als man in irgendeinem anderen Regency-Film gesehen hat, jemals, in meinen Augen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher es ist und es ist halt eine Serie, in der halt konsequent in dem Setting Sachen erzählt werden und trotzdem alles schlüssig bleibt, wo man eben eine Vielfalt an Hintergründen von Personen sehen kann. Und es ist halt nur eine kleine Gedankenleistung, um die Welt schlüssig so zu bauen, dass Beepox drin auftauchen können. Und das kann man auch fürs Rollenspiel gedankenmäßig leisten. Und das kann man auch im Zweifel für seine historische Rollenspielkampagne leisten, wenn man eben Wert darauf legt, dass es inhaltlich schlüssig ist und irgendwie in die historische Welt reinpasst und trotzdem die Figuren auftauchen. Und halt, Es gibt wahrscheinlich immer irgendeinen minimalen Schalter, den man drehen kann, um halt ja, die Fantasie und sei es eben die Ballfantasie von Regency-Geschichten für alle offen zu machen.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie die zweite Staffel wird. Denn die
1: ist ja schon bestätigt. Ja, ist ja ein Welterfolg gerade. Also das war einer der stärksten Premieren, die Netflix je gehabt hat. Und es sind ja acht Bücher geschrieben, die, wenn man, wenn jedes Buch eine Saison behandelt, einen genau bis zum Ende der Regency-Ära bringen. Dann bin
0: ich vielleicht auch mal ein bisschen gespannt. Dann habe ich wieder einen Grund, die hinzuschmeißen. zu schmeißen. Und wir kommen zu unserem Hauptthema. Nämlich der PR. Und da frage ich doch einfach mal, um ganz bei den Grundlagen anzufangen, weil ich gebe zu, mir war nicht immer bewusst, dass es da einen Unterschied
1: gibt. Was ist denn PR und was ist Werbung? PR ist im weiteren Sinne Öffentlichkeitsarbeit einer Firma, also Public Relations, die Beziehung zur Öffentlichkeit. Da fällt natürlich viel drunter. Da fällt Community Management drunter, da fallen Bereiche des Marketing drunter, da fallen Pressemeldungen drunter, Convention-Auftritte und eben auch Werbung. Oder beziehungsweise kann darunter fallen, je nachdem, wie man die Abteilung innerhalb einer Firma organisiert. Und Werbung ist halt etwas, das man, ja, das sind praktisch Botschaften, die man raussendet, um das eigene Image zu erhöhen oder Produkte anzubieten, damit die Leute die kaufen können. Also gut, eigentlich möchte man Werbung immer etwas verkaufen, nämlich sich selbst als Brand oder halt ein gezieltes Produkt. Aber ja, Werbung ist halt Information, die gezielt nach draußen gegeben wird, um Leute dazu zu bringen, zu tun, was man möchte.
0: Du hast ja mal die PR für Ulysses-Spiele übernommen. Was hast denn du da
1: eigentlich den ganzen Tag gemacht? Werbung? Nein, ich habe, <lacht> äh, ich habe halt viel Community-Management gemacht. Also mit den Fans die man eben als Rollenspielunternehmen so hat, interagiert und halt gesehen, was bei denen passiert. Ich habe einen Blick darauf gehabt, was in der Rollenspielszene so geht. Auch da muss man halt einen Überblick haben, wie halt gerade die Diskussionen der Szene sind, was die neuen Produkte sind, die auch so auf den Markt kommen, was die Diskussionen sind, wer am Trend ist und so was. Da einen Blick drauf gehabt, dann Fanmail beantwortet oder Fragen oder Kritik. Dann natürlich Sachen geplant wie Crowdfundings und sowas, die Seiten betreut, die wir haben, also die Social-Media-Auftritte und allgemeinen anderen Internet-Auftritte, dann halt bei Planung beteiligt von sowas wie Streams und so, und natürlich die Statistik geführt von Sachen, die ja reinkommen. Also wir kriegen ja Zuschauerdaten von jedem YouTube-Video, von jedem Twitch-Stream, wir kriegen Daten von allen so Social-Media-Seiten, von allen Werbekampagnen, die wir bezahlt raus, rausschicken, und da muss man natürlich Rausfiltern, was funktioniert hat und was da, was da gerade passiert, was es an Zuwachs gibt und so weiter. Dann halt ja, Bilderinhalte erstellen für diese ganzen Seiten, Planungen machen. Und wir hatten eben auch mit Crowdfundings einen Teil, der unmittelbar ja, in unsere Abteilung reingegriffen hat. Und da war halt auch viel, ja, die Sachen, die bei Crowdfundings drin sind, von der Planung bis zum Fulfillment, also der Auslieferung und das lief bei uns äh, runter und natürlich Wissen, was demnächst kommt, damit man planen kann, was wie man es bewirbt. Also ja, Kommunikation mit den anderen Leuten, die halt unsere Bücher schreiben und sowas. Und du hast jetzt schon quasi
0: mehrere Zielgruppen angesprochen. Also ich habe so rausgehört von den knallharten DSA-SammlerInnen über alle RollenspielerInnen bis hin zu Leuten, die zumindest schon mal was von diesem Rollenspiel-Hobby gehört haben. Wie groß war denn eigentlich diese Zielgruppe?
1: Kannst du vielleicht mal so einen groben Überblick geben, wie viele Leute du angesprochen hast? Das ist schwierig zu sagen. Also, wie viele ich direkt angesprochen habe, ist halt immer die Frage der Reichweite. Also, ich habe, wir haben nicht end für endlos Reichweite bezahlt. Also, du kannst natürlich auch mit theoretisch endlosem Budget, kannst du alle Leute der Welt erreichen, die Social Media Account haben. Das willst du aber halt gar nicht. Und entsprechend haben wir Leute angesprochen, von denen wir sinnvoll ausgehen können, dass es sie auch interessiert, was wir haben. Das heißt, die Zielgruppe waren im Grunde natürlich RollenspielerInnen. Erst halt natürlich die, die uns schon folgen, sind wichtig, aber dann auch welche, die uns noch nicht folgen. Und Leute, die zumindest das Konzept-Rollenspiel schon kennen. Und das sind eben dann ComputerspielerInnen, gerade im Fantastikbereich, und BrettspielerInnen. Gerade welche, die in dem Alter waren, wo Rollenspiele noch in jedem Kaufhaus gestanden sind.
0: Und bei euch ganz speziell sind ja die DSA-Fans. Ich glaube, es sind so die allermeisten von den Lizenzen, die ihr habt, von den Spielsystemen, die ihr habt, so die meisten Fans. Gehe ich mal davon aus.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich 100% stimmt. Nein, also DSA-Fans haben wir natürlich sehr viele. Aber dd D. &D gewinnt halt gerade sehr, sehr stark auch in Deutschland an Fans durch die ähm, Let's Plays und so. Und diese DSA-Fans sind ja fast schon eine
0: eigene Kategorie innerhalb der Rollenspielgruppe. Denn sie gelten zum Beispiel als sehr systemtreu, aber auch als sehr kritisch. Macht das die PR-Arbeit leichter oder schwerer?
1: Da ich selber DSA-Fan bin, macht es mir das leichter. Also ich kann DSA-Fans halt mit dem Referenzrahmen ansprechen, ich kann auf die lange Geschichte von DSA zurückgreifen, ich kann mit denen halt ein Gespräch führen auf, auf, auf Augenhöhe, weil ich ihr System kenne und ich kann ihnen halt sagen, wie ich das sehe und sowas, wenn, wenn eine Kritik kommt und dadurch, dass die Leute merken, dass man selber eine Leidenschaft und eine Ahnung dafür hat, ist es, macht es das eigentlich leichter, als wenn man ein System mit einer großen Tiefe erst lernen muss. Aber ja, prinzipiell sind Leute, die eine große Leidenschaft und Bindung zu einem System haben, dankbarer als Leute, die es als ein einzelnes Produkt wahrnehmen und denen es egal ist. Das ist im Rollenspiel sehr selten. Also, die Pathfinder-Fans haben genauso eine Leidenschaft. Die World of Darkness-Fans haben auch so eine, genau so eine, ich sag mal, Bindung zum äh, zu Hintergrundmaterial und äh, Metaplots und sowas. Also, da sehe ich jetzt in der Leidenschaft und in der Bereitschaft zur Kritik kein großen Unterschied zwischen World of Darkness und das schwarze Auge. Das schwarze Auge ist halt momentan nur gerade noch größer in Deutschland.
0: Ulysses Spieler hat ja neben Lizenzen wie zum Beispiel Dungeons Dragons ja auch noch eigene Produktlinien. Beispielsweise Hexen 1733. Wie wichtig ist denn für die Vermarktung von so einer eigenen Produktlinie der Aufbau einer Community? Und wie gehe ich denn da eigentlich
1: vor? Das darf man gar nicht unterschätzen. Also ich glaube, Community-Building ist mit das Wichtigste, wenn du eine neue Spiellinie etablierst. Du willst ja, dass die Leute wiederkommen. Du willst ja, dass die Leute eben diese Linie als ihre Leidenschaft nehmen und da idealerweise so verwurzelt mit sind wie die SA fans am Ende. Und das heißt, du schaffst einen Raum, wo die hingehen können als Community. Das war ein Discord-Server beim Hexen-Crowdfunding und das war eine Facebook-Gruppe, wo wir eben sehr schnell, oder eine Facebook-Seite, wo wir halt sehr schnell angefangen haben, die Leute auch hinzulocken, wo wir darauf hingewiesen haben, in Crowdfunding-Updates und wo auch Sachen passiert sind. Also Mirko, der Designer von Hexen, ist halt in dem Discord-Server gewesen hat mit den Leuten geredet oder hat halt selber die Updates geschrieben oder hat unter den Updates in den Kommentaren mit den Menschen interagiert. Also eine parasoziale Beziehung zum Designer aufbauen ist auf jeden Fall eine Sache, die da passiert oder auch allgemein den Designer bekannt machen und zeigen, dass wir als Menschen, hinter Hexen stehen. Das ist Hexen nicht nur, ja, das ist ein cooles Buch, sondern das ist ein Rollenspiel, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben. Es ist ein Spiel, das wir lieben, das wir gerne spielen wollen, wo es eben die ganzen, wo, wo es eben auch eine Tiefe gibt und wo es sich lohnt, mit zu beschäftigen. Und ja, das zu zeigen ist hilfreich und eben den Fans eine Möglichkeit zu geben, darüber zu reden und ihre Begeisterung äh, aufzunehmen. Und halt auch Aktionen in der Community zu stärken. Also bei Hexen hatten wir praktisch was, was ich aus Zufall entwickelt hat, nämlich dass ein vorgefechter Charakter war im Promo, Schnellstarter mit dabei und die Leute haben den ja, gemocht so. Im zweiten Schnellstarter war der nicht mehr drin. Und dann gab's halt eine Kampagne, wo gefordert wurde, diesen Charakter, so eine Alchemistin, wieder wieder, eins, wieder aufzunehmen und sowas, und Besseres hätte uns gar nicht passieren können, als dass die Leute eine Leidenschaft für was relativ Unwichtiges entwickeln, also im großen Schema Hexen, also es halt nicht so ein, die, eine Regel wurde geändert und jetzt sind wir unzufrieden, sondern hier, dieser Charakter, den wir mögen, ist raus, das heißt, sie haben etwas, was sie mögen, der Charakter wurde dann halt irgendwann zu einer Promo, die man auf Cons bekommen konnte dass die Leute halt doch den sozusagen den den Charakterbogen aus den auf Schnellstarter Niveau hatten, aber äh, ja halt einfach sowas aus der Community aufgreifen, wo die irgendwie eine Leidenschaft für was haben und ähm, ja einen Raum bieten und mit ihnen interagieren und mit ihnen reden, das ist wie du halt eine Community aufbaust und natürlich die Leute müssen halt auch irgendwas haben, wofür sie sich begeistern können, also es muss es halt auch eben hergeben, dass es Wert ist, darüber zu reden und wenn Leute über die Community sich vernetzen und miteinander spielen umso besser, weil dann wird das Spiel gespielt und die Leute können halt wieder drüber reden, dass es ihnen gefallen hat und man hat gleichzeitig eben den Feedback und schafft einen Spielerpool für Leute, die das Spiel auch spielen wollen, weil das ist bei neuen Rollenspielen oft so, dass man halt da sitzt und das Spiel hat, aber nicht dazu kommt, es zu spielen, weil die eigene Gruppe nicht so, nicht so möchte. Das ist jetzt ein Thema, was nicht
0: ganz so akut ist, vielleicht hoffentlich Ende des Jahres. Wie wichtig sind denn eigentlich Rollenspiel-Conventions oder vielleicht sogar Messen, wie sagen wir mal Weltenwerker oder früher noch die RPC als Marketinginstrument?
1: Die Messeneuheit als solche ähm, verliert jetzt ein bisschen an Bedeutung, sowas wie wir müssen zu spielen unbedingt was draußen haben. Da ist durch die Verschiebung des Marktes aufs Online natürlich eine, eine andere Sache und dadurch, dass eben. InfluencerInnen auch anders zu erreichen sind. Also Leute, die über Spiele schreiben. Aber natürlich ist es cool, sowas zu haben. Und Cons sind etwas, was auf jeden Fall einen Einfluss hat. Also wir merken in Crowdfundings, wenn wir die über Cons laufen lassen, und das machen wir bei Wichtigen gerne, tatsächlich einen cons Spike Also nach einer, nach einer großen Con haben wir oft noch einen Schwung, der nach oben geht. Zum Beispiel bei Havena haben wir einen Workshop auf der NordCon gehalten, wo wir das die Box vorgestellt haben. Und danach hatten wir einen ganzen Schwung neue Leute, die das gekauft haben. Und ich sehe da jetzt einen Zusammenhang. Also, eine Con ist was, wo du die Leute nochmal persönlich erreichen kannst. Eine Con ist was, was äh, auf jeden Fall sich lohnt, um, ja, Sachen zu präsentieren oder äh, Crowdfundings zu bringen. Aber eine Con ist auch was, wo die Community zusammenkommt. Und sich gegenseitig darin bestätigt, dass es ein wertvoller Zeitvertreibnis ist, diese Spiele zu spielen, wo die Leute mit nochmal neuer Energie rausgehen, das Hobby ja, zu betreiben. Also, Cons sind auch einfach wichtig für für das Community-Building. Also, wenn die Leute sich zusammentreffen und sowas wie halt die Hexenfans kommen zusammen und spielen Hexen, die Vampirefans kommen zusammen und spielen Vampire, das ist was, was eine Con äh, ausmachen kann und ja, auch die Menschen in Fleisch und Blut zu sehen, also die Rollenspielschaffenden, das Stichwort parasoziale Beziehung wieder, bringt auch einen Vorteil, weil eben ja diese Menschen noch mal als was äh, Besonderes aufgebaut werden. Also so seltsam es einem vorkommen kann, als Prominente aufzutreten da, ist das für viele Leute eben halt wirklich cool, die Leute zu treffen, die ihre Bücher geschrieben haben. Oder die sie im Stream sehen sonst nur. Und das erlauben Konz eben.
0: Und du hast schon das Stichwort InfluencerInnen gegeben. Wie wichtig sind denn InfluencerInnen und vor allen Dingen welche Art? Also zum Beispiel ich als Rezensent in meinem Blog, bin ich zum Beispiel wichtiger als jemand, der auf Instagram, sagen wir mal, 20.000 FollowerInnen hat und es einfach mal in die Kamera hält, während er nebenbei noch seine Schönheit anpreist? Wie viele Klicks hat denn einem Blog so? es gut läuft, so 16, 17, 18.000, so kurz vor Weihnachten nochmal 20.000, aber das ist eher so die Weihnachtszeit.
1: Ja, also, ich denke, so, so, solange die Klicks ähnlich sind, also, wenn du 20.000 Klicks auf Insta hast oder 20.000 Klicks auf deinem Blog, ist beides gleich wertvoll auf eine Art. Bei Insta, wenn das halt eine Person ist, die außerhalb, die halt eine Reichsweite hat, die die Rollenspiel Firma, die rollenspiel -Bubble normalerweise nicht hat, kann das halt für neue Produkte einen größeren Wert haben. Also es ist halt auch mal die Frage, welche Zielgruppe willst du erreichen? Also mit deinem Blog würden wir natürlich Leute ansprechen, die entweder RollenspielerInnen sind oder welche, die Rollenspiel-Adjacent sind, würde ich sagen. Also die, die am Rande der, der Szene sitzen, aber überschneidende Hobbys haben. Also wenn ich jetzt ein Comic-Rollenspiel rausbringen wollen würde, dann Wäre dein Blog natürlich einer, der durch die Überschneidung von Comic-Publikum und Rollenspielpublikum publikum ein, äh, ein sehr guter Ansatz wäre. Oder halt eben Comic-Blogs. Während jetzt ein DSA-Vertiefungsprodukt oder ein World of Darkness-Vertiefungsprodukt, das sich ganz entschieden an die bereits ähm, Enfranchiseden, also im <lacht> ja mit dem Spiel verbundenen SpielerInnen richtet, da wäre dein Blog durch den äh, generelleren Ansatz natürlich eventuell vielleicht weniger wichtig als einen DSA-Blog, der oder DSA-Influencer-Person, der tausend Klicks kriegt, aber das sind alles eingefleischte Fans und die Stimme dieser Person hat wirklich Gewicht für diese Fans. Also Influencer sind nicht nur durch ihre Reichweite wertvoll, sondern teilweise auch dadurch, dass sie als Testimonial dienen und wer auf sie hört. Also es die reine Anzahl der Follower ist wertvoll, aber äh, nicht alles entscheidend. Und ja, das, das ist halt immer die Frage. Und auch, als, und auch wie du die Influencer halt nutzt. Also du hast als Rezensent ein gewisses Interesse daran, neutral zu bleiben. Oder verstehe ich das falsch? Ich versuche es zumindest. Genau. Das heißt, bei dir kann, also dir kann man ein Produkt geben und man kriegt eine ehrliche Meinung und so. Das ist cool, aber... Jemand, der halt sich als absoluter Fan der der Linie outet und sagt so, ja, auf jeden Fall. Ich bin hier Hashtag-Vamily, ich bin all in. Ich liebe Vampire, die neue Edition ist meine Liebste. Und hier, ich habe demnächst dieses Let's Play und da spiele ich mit. Und wie gut ist das bitte? Das ist halt eine andere Art von von Wert. Und idealerweise hast du halt beides für deine, für deine Sache. Also du hast sowohl ehrliche Rezensionen, wo du hoffentlich ein gutes Produkt abgeliefert hast, um, eine gute, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und du hast Leute, die einfach abfeiern und eine positive Stimmung schaffen. Dann würde ich sagen, gibt es halt Influencer, die Community schaffen. Also Leute, die ein Forum betreiben. Leute, auf deren Seite eine rege Diskussion herrscht. Die sind halt auch für das Community-Building halt sehr wertvoll. Und mit denen möchte man auch interagieren und mit denen möchte man ein gutes Verhältnis haben als marketing -Person. Und manchmal ist man halt auch sein eigener Influencer. Also ich bin mir sicher, dass das System Matters zum Beispiel ihre wertvollsten Influencer sind sie selber, weil sie diesen Podcast haben, der eine Hörerschaft hat. Allgemein haben Podcasts eine sehr hohe Conversion Rate, um mal im Marketing-Jargon zu bleiben. Das heißt, sehr viele Leute, die die Werbung in einem Podcast hören, kaufen danach auch. Weil ein Podcast geht dir direkt ins Ohr und du hast eben oft eine Verbindung zu den Leuten, die denen du zuhörst, dass sie halt, ähm, dass sie vertrauenswürdiger wirken, weil du ihnen, ja, zuhörst. Also, gerade wenn es nicht dieselbe Werbung immer wieder ist. Also, wir wissen alle, dass die Leute auf YouTube-Skillshare nicht wirklich gut finden. Also, nicht in dem Maße, wie es angepriesen wird. Oder Raid Shadow Legends oder <lacht> Audible oder also, Miandis. Es gibt ja halt immer wieder solche, solche Sachen, von denen du in jedem Podcast hörst. Aber wenn es halt was ist, was, was einzeln ist, und wo dieser Podcast halt speziell drüber spricht und wo es wie ein Testimonial wirkt, dann funktioniert das halt ziemlich gut. Und ähm, ja, also Größe macht es nicht alleine aus, aber Influencern sind wichtig und eine Community ist wichtig. und Eine Community, die nicht nur aus dem Verlag und äh, seiner Seite besteht. Das hilft schon mal. Also es kann auch stressig sein, mit einer Community zusammenzuarbeiten. Wie bei das Schwarze Auge hast du ja schon gesagt, da, da gibt es streitbare Fans, aber auch die streitbaren Fans sorgen dafür, dass eine Community da ist. Und wenn es dann wieder andere Leute gibt, die den streitbaren Fans sagen, nee, aber ich finde das gut, dann entsteht eine Diskussion über die Qualität des Produkts, wo auch sicherlich Vorzüge genannt werden. Und das dann wieder positiv für dich selber als, äh, als werbetreibende Person. Und ja, also jeder wirklich große Influencer die ja über Rollenspiel reden würde, würde einen Effekt haben. Wir sehen es bei Rocket Beans und wir würden es halt auch bei also wir sehen es auch bei amerikanischen InfluencerInnen im, im großen Stil und ich denke, man würde es halt auch in Deutschland sehen, wenn halt wirklich große, große Leute sich nochmal stürzen. und innerhalb der Szene gibt es natürlich Stimmen, auf die die Leute hören und das ist halt je nach äh, je nach Zielgruppe des Produkts das unterschiedliche Leute. Also D&D-Deutsch wird offensichtlich über D&D &D reden, zum Beispiel, <lacht> um halt den, äh, den Gast einer vor kurzem gesendeten Episode von dir zu nennen. <lacht> also, dem vertraust du halt, wenn du, wenn du Sachen über D&D &D hören willst. Und ähm, hier die ganzen, das schwarze Auge-Leute, die sind halt hauptsächlich für das schwarze Auge unterwegs. Aber wenn von denen einer mal ein anderes Spiel empfiehlt, das kann auch wieder Gewicht haben, sozusagen so, okay, der, der empfiehlt jetzt das, wie gut, dann, dann muss das halt auch gut sein. So, weil Normalerweise redet der nur über das schwarze Auge. Und was ich halt für in Wirklichkeit gar nicht so einflussreich halte, sind die Leute, die Verrisse schreiben wollen. Also es gibt halt auch einen, einen gewissen Anteil-Fanszene, die hauptsächlich, ja, Rollenspiele verreißen und da hyperkritisch rangehen. Und jetzt aus Verlagssicht ist es halt eher was, was mir den Autoren abrät zu lesen. Weil wir wollen nicht, dass sie sich schlecht fühlen, dafür, dass sie Sachen geschrieben haben für uns. Oder dass sie, dass sie ihre Hobbyzeit in, als Rollenspiel einbringen. Weil die meisten Leute, die in Deutschland Rollenspiel machen, haben nicht das Privileg, wie ich, das für Geld zu machen als Hauptberuf, sondern das sind allermeisten Zeit sind das Hobbyleute. Und wenn man das so betrachtet und wie halt auch die Qualität von Rollenspielprodukten, sagen wir im Vergleich zu Ratgebern, akademischer Literatur und sowas ist, also in der von Satz und äh, preis leistungs und so weiter, dann muss man die Kritik halt auch manchmal auf einer, auf einer anderen Ebene einordnen. Aber es ist es gut, dass Leute so leidenschaftlich sind, ähm, ein DSA-Quellenbuch nach jedem Kommafehler durchzusuchen. Seien gegönnt, auch das ist eine valide Beschäftigung als Hobby. Aber als InfluencerInnen sehe ich halt die Verrisse als weniger wertvoll als die neutralen Rezensionen und die Lobreden. Du hast ja jetzt schon von Crowdfundings erzählt,
0: heutzutage wird für Rollenspiele ja immer mehr auf Crowdfundings als marketing tool zurückgegriffen. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Also ich habe schon so anklingen gehört, dass es
1: eine gute Erfahrung ist. Ich persönlich bin erfolgreich mit Crowdfundings. Also ich habe viele veranstaltet und die waren alle am Ende erfolgreich ausgeliefert. Insofern natürlich ist meine Erfahrung gut damit. Und ich habe auch für Crowdfundings unterstützt und bisher bei allen was bekommen. Ah, nee, also natürlich ist ein crowdfunding ein großer Aufwand, aber es ist halt eines der, der besten Werkzeuge momentan, um Rollenspielprodukte oder allgemein Spiele unter die Leute zu bringen. Und es ist halt eine, eine gute Möglichkeit, Begeisterung aufzubauen. Das klingt so, als hat sich die PR-Arbeit im
0: Laufe der Zeit verändert. Also Gibt es zum Beispiel, dass du gemerkt hast in deiner Arbeit, am Anfang war mehr Bauchgefühl und jetzt ist mehr Statistik? Oder gibt es irgendwelche Änderungen?
1: Früher war mehr Facebook, jetzt ist mehr Instagram. Wie ändert sich das alles? Ich bin mir nicht sicher, ob ich lange genug daran gearbeitet habe, um die wirklich großen Änderungen zu sehen. Ich denke, was ich mit auf den Weg gebracht habe, was mit dem leider viel zu viel verstorbenen André Wiesler natürlich schon begonnen hat, ist, sage ich mal, Crowdfundings in Deutschland zum Rollenspiel Mainstream zu machen. Also, das ist nicht nur für Nischenprodukte passiert, sondern eben auch für ja, große Rollenspiele oder dass Rollenspiele mit einem wirklich großen Erfolg damit gestartet werden können. Sei es eben Hexen, seien es Vampire, Neuauflagen, seien es die großen DSA-Crowdfundings. Das ist ja alles innerhalb von relativ kurzer Zeit relativ groß geworden und zu einer wirklichen Säule. Und es gab natürlich auch von anderen Verlagen sehr erfolgreiche Crowdfundings oder Crowdfunding-artige Finanzierungsmodelle. Und ich denke, das mit auf den Weg zu bringen, war halt eine der der Sachen, die ich jetzt für das, das Rollenspiel-Marketing in Deutschland geleistet habe. Aber ich habe natürlich nicht die die großen Wenden auf eine neue Plattform mitbekommen. Ja, natürlich lohnt es sich, bei Instagram zu sein. Da, da, da sollte man hingehen. Das ist Da erreichst du eine junge und auch oft eine weibliche Zielgruppe. Und Streams zu machen, ist auch was, was sich wirklich lohnt. Und auf Twitch zu gehen. Also ich würde sagen, früher war Weniger Crowdfunding und weniger Livestream, aber ich habe jetzt keinen, also das sind alles Sachen, wo ich relativ am Anfang der Entwicklung dabei war und den Shift davon weg habe ich halt noch nicht erlebt, weil das ist halt gerade der, der Status Quo, dass wir dort sind. Ähm, TikTok hat auch D&D-Inhalte, ist aber halt jetzt keine Plattform, die sich wirklich, wirklich lohnen würde momentan als Marketinginstrument auf Instagram. Sind die deutschen Rollenspielverlage auch alle zu klein bisher, um die Swipes zu bekommen, also die die Möglichkeit direkt äh, aus einer Insta Story oder aus einem Insta Post auf eine Werbeseite zu gehen, das heißt also auf, auf eine Verkaufsseite oder auf den auf die eigene Homepage. Das heißt, es ist halt ein bisschen schwierig da einen Ansatzpunkt zu finden für den sogenannten Funnel, also den Weg von der Werbung zum, zum Kauf des Produkts. Aber es, es lohnt sich trotzdem da zu sein. Ja, also Community Management durch direkte Interaktion. Und den Aufbau von Leuten, von DesignerInnen als, als Personen der Öffentlichkeit, das ist auf jeden Fall auch ein Weg, der sich sicherlich sinnvoll lohnt, aber da, ich sag mal, meta sind denen mit dem Podcast halt auch gegangen. Dass sie halt erst sozusagen, die parasoziale Beziehung war erst da und dann, äh, der Verlag, der direkten Kundenstamm mitgebracht hat. Und, ja, also, die, die große, die große Wende war sicherlich von, äh, Webseiten zu sozialen Medien und die große Wende war natürlich dann davor von ähm, vom Massenmarkt zum Nischenmarkt. Also Rollenspiel in allen großen Kaufhäusern ist was anderes als Rollenspiel für ExpertInnen. Aber das sind halt Sachen, die, die vor meiner Zeit passiert sind, die ich allerhöchstens als Kundin mitgenommen und erlebt habe und nicht als, äh, als Marketingperson.
0: Jetzt wollen wir ja zurück vom Nischenmarkt in den Massenmarkt. Wie könnte man denn PR-technisch das Rollenspiel-Hobby außerhalb der Szene wieder bekannt
1: machen? Make
0: Rollenspiel Great Again.
1: Mag ich nicht im Vergleich, weil es muss ja nicht mal faschistoider Populismus sein, Sachen bekannt zu machen und Werbung zu machen. Deswegen würde ich den Make it great again Vergleich äh, erstmal für mich ablehnen. Da das geht, das geht auch netter. Aber ich würde sagen, dass Dungeons Dragons natürlich auf dem Weg dazu ist. Aber Dungeons Dragons verkauft nicht Rollenspiel, sondern Dungeons Dragons verkauft Dungeons Dragons. Die wollen halt gar nicht, dass andere Rollenspiele von ihnen profitieren. Die wollen, dass Dungeons Dragons das Hobby ist <lacht> und werben entsprechend. Und Streams sind eine Möglichkeit. Das macht Paradox, die halt Vampire genauso aufbauen wollen, halt auch. Sie etablieren einen Stream. Sie machen einen Stream mit hohen Produktionswerten. Sie finden PartnerInnen dafür, die das mit ihnen machen. Und die eben die Qualität bringen können, dass der Stream tatsächlich was ist, was die Leute sehen wollen. Dann Repräsentation in anderen Medien ist ein wichtiger Schritt. Dazu gehören natürlich Serien, in denen darüber gesprochen wird, in denen gespielt wird. Also bei Stranger Things kommt D&D &D vor. Und D&D &D hat einen einen Teil in Einsteigerset dazu gemacht. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das für die war, aber das ist halt eine Möglichkeit. Also ich habe es gekauft, so
0: erfolgreich war das.
1: Ja. Äh, ich weiß halt nicht, wie viele Leute, die keine, die keine Rollenspiele SammlerInnen sind, das gekauft haben. Aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die halt anfangen, weil sie es in selbst Big Bang Theory gesehen haben, also selbst die schlechteste <lacht> zur Schaustellung des Hobbys, <lacht> bringt Leute noch dahin, dass oh, das klingt interessant als Dynamik äh, zu, zu denken. Und ja, also Präsenz in Medien ist, ist, der, ist der Weg und ja, dass die Dynamik vermitteln, dass Rollenspiel Spaß macht. Und das ist halt etwas, was du sehr schlecht durch einen abstrakten Pitch machen kannst, aber sehr gut durch ein Beispielvideo. Und da das ist halt eine Szene in der Serie. Goldwert, da ist ein Let's Play, das Leute sehen, die keine KernrollenspielerInnen sind. Goldwert, also Critical Role ist da denke ich mal, wirklich ein gutes Beispiel. L.A. by Night auch. Wir versuchen sicherlich in Deutschland auch Beispiele zu setzen, aber bisher gibt es auf Deutsch keinen Stream in der Qualität und mit der Reichweite und mit der Partnerschaft. Aber das ist natürlich auch eine Budgetfrage, was du wirklich reinstecken kannst und wen du als spielende Person vor die Kamera ziehen kannst. Da sind halt Voice-Actor und Schauspieler ein anderes Level als die begabtesten Mitarbeiter der jeweiligen Firma und ihre Freundinnen. Aber letztlich musst du eben es bekannt machen. Du, es wird mittlerweile halt über, über das Internet eingekauft. Also selbst es in Spielwarenläden zu stellen, würde nicht mehr den Erfolg haben, den das in den 80er und 90er Jahren hatte. Weil der Marktplatz momentan digital ist und der kleine Einzelhandel, der Fachhandel für Spiele, bricht halt auch weg. Und äh, halt sowas wie Toys R Us hat zugemacht. Das wird dir nicht mehr den, also die Kaufhausketten, über die früher sich das alles verbreitet hat. Ich meine, das ist Hertie oder Karstadt und so. Das, 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 das sind ja alles sterbende Unternehmen. Also der derselbe Weg wie früher funktioniert nicht. Das heißt, es muss digital passieren. Und da ja, muss man eben den Leuten die Möglichkeit geben, über das Hobby herauszufinden. Computerspieladaptionen sind da natürlich auch ein Weg. Macht Paradox mit Vampire oder hat Werwolf jetzt, da ist Earthbot ja auch gerade rausgekommen. Und, also bevor das Rollenspiel draußen ist, ist Earthspot draußen. Und, ähm, ja, D&D &D sowieso, die wollen ja Computerspiele machen, natürlich, aber die wollen auch einen Film machen. Und der ist in Produktion und der wird halt hochwertig produziert. Und ich denke, das ist auch was, was die Leute ziehen wird. Dann, Magic ist halt mittlerweile in, in allen Medien präsent. Forbes macht Artikel über Magic the Gathering und kriegt Previews und so. Und die würden sie halt nicht auf ihre Seite tun wenn das nicht auch Klicks generieren würde. Also, dahin muss man kommen und ja, Games Workshop ist halt auch ein riesen Brand und mehr, <lacht> bringt mehr Geld als diese sterbende Fischerei, über die jetzt im Brexit so lange diskutiert wurde nach Großbritannien und auch da ist es halt, dass dieses Brand einfach über den Kern des Spiels hinaus bekannt gemacht wurde, dass die Computerspiellizenz was wert ist, dass die Computerspiellizenz umgesetzt wird. Und an dem Punkt muss man kommen, um das Hobby bekannt zu machen. Und das ist da wir im Kapitalismus leben, etwas, was schwer Guerilla-mäßig zu machen ist. Also, wenn man jetzt StreamerInnen mit Leidenschaft bekommt, die es umsetzen und die die Reichweite hinkriegen, dann kannst du es mit fast jedem Spiel natürlich machen, dass du es vor der Kamera spielst. Und dann wollen Leute das auch. Also, das Spiel von Rocket Beans zum Beispiel. Das wurde von vielen Leuten gekauft, die vorher noch nie ein Rollenspiel gekauft haben. Aber die, die haben jetzt halt auch nicht den großen Szeneanschluss oder so gefunden, weil das relativ halt ein One-Shot-Ding ist und dann existiert. Und Monster of the Week, das ist halt ein, ein kleines Spiel von Evil Head, das ist also ein power the apocalypse spiel das wurde von McElroy-Brüdern in deren Rollenspiel-Podcast-Adventure-Zone gespielt und hat einen riesigen Spike an Verkäufen bekommen, einfach weil prominente Leute das Spiel gespielt haben und Leute einen Anschluss gefunden haben, die eventuell einfach nur Comedy-Podcast-HörerInnen waren und dann das Spiel interessant fanden. Also ja, man, man muss praktisch das Crossover schaffen, dass Leute, die eine Reichweite übers Rollenspiel hinaus haben, über das Spiel reden und spielen. Und dann müssen Leute zugucken und ein kleiner Anteil von denen kriegt es dann hin, ja, in die Szene zu kommen. Dieses Make Rollenspiel Great
0: Again habe ich jetzt nicht ohne Grund genannt. Und zwar da möchte ich wieder zurückkommen auf meine Pottwichtelfrage. Es gibt keine schlechte PR. Popularität
1: um jeden Preis. Wie stehst du dazu? Ich gehe davon aus, dass es schlechte PR gibt, auf jeden Fall. Also, du möchtest keine Satanic Panic haben. Satanic Panic in den 80er 90er Jahren wurde praktisch D&D &D und Rollenspiel allgemein mit Satanismus gleichgesetzt und mit Selbstmord. Und das ist halt was, was dem Hobby nicht gut tut. Also, wenn, wenn der Mainstream das Hobby als was verabscheuungswürdiges sieht oder als was Gefährliches, dann ist das nicht unbedingt gut für dich. Dann verlierst du eher die Möglichkeit, von Mainstream-Erfolg. Also ich bin mir sicher, die Satanic Panic hat dazu beigetragen, dass das Rollenspiel ein bisschen ins, äh, in die Nische gerückt ist. Und das kann durchaus problematisch sein. Genauso wie der Ruf, Crowdfundings nicht auszuliefern. Und selbst wenn man dadurch im Szene-Gespräch ist, dann ist das keine gute PR. Also nur weil Leute über dich reden, ist es nicht automatisch gut für dich als äh, als Unternehmen. Eine Kontroverse ist okay, Ein Shitstorm möchtest du nicht. Allein, weil es so viel Energie kostet, du redest dann halt nichts, über nichts mehr anderes. Und eigentlich möchtest du eben als Marketingperson zumindest im positiven Sinne das Gespräch mitbestimmen können, worüber gerade geredet wird. Weil eventuell gibt es halt ein Produkt zu besprechen, das du, du gerade bewerben willst. Und wenn du dann darüber reden musst, dass dein letztes Crowdfunding erfolglos war oder dass du den Teufel anbetest, dann kannst du halt nicht darüber reden, wie cool die nächste Region für das Schwarze Auge wird. Dann kommen wir mal zu der Tipps- und Tricks-Sektion, denn wir
0: wollen ja auch den HörerInnen ein bisschen einen Mehrwert bieten. Wie kann ich denn mein eigenes Rollenspiel oder meinen eigenen Blog oder auch wie ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen Podcast
1: bekannter mache? Redet drüber. Ein Großteil von Werbung oder Marketing, die man als Person machen kann, ist drüber reden. Also davon ausgehend, dass ihr nicht viel Geld habt. Oder sagen wir, kein Geld in die Hand nehmen wollt, um euch bekannter zu machen. Nutzt die Reichweite, die ihr habt und redet drüber. Man darf da nicht die Hemmung haben, dass das Leute nicht interessiert. Also gut, du bist jetzt auch ein, ein weißer Cis-Dude, aber jeder weiße Cis-Dude mit seinem Podcast, wo er über die immer gleichen Themen mit seinem Freund redet, erwähnt das bei jeder Gelegenheit, dass er den hat. Lasst euch nicht davon abhalten, das auch zu erwähnen, dass ihr einen habt. Halt, die, Diese Hemmung muss fallen gelassen werden. Genauso, wenn ihr ein Produkt draußen habt, wenn ihr was verkauft, dann macht ihr halt Werbung. Und keine Angst, dasselbe mehrmals zu posten. Gerade wenn die Kampagne läuft für ein Crowdfunding oder was auch immer, oder wenn ihr gerade ein Buch kurz vor der Veröffentlichung habt, die Leute lesen sich immer das Gleiche. Und die, die dann das Gleiche lesen, ja gut, dann, dann kriegen sie die Informationen halt mehrmals. Es hilft sogar, wenn es mehrere Points of Contact gibt. Und ja, es hilft, wenn ihr da andere Leute dazu bringt, über euren Podcast zu reden oder über euer Produkt, weil natürlich Leute, die euch erstmal schon mal mögen, und euch glauben, die glauben euch dann auch, dass es cool ist. Aber noch besser ist, wenn andere sagen, dass das, was ihr habt, cool ist. Also Gastauftritte bei anderen Podcasts sind nicht das Schlechteste. und Oder halt auf Podcasts gehen, um über euer Rollenspiel zu reden. Rezensionsexemplare rausgeben an Leute, von denen ihr davon ausgeht, dass sie es ähm, bekommen. Und es ist nicht wertlos, in den Podcast von Freundinnen zu gehen, die exakt dieselbe Reichweite wie ihr haben, weil das ist ein weiterer Point of Contact, wo die Person ist halt, wo halt noch eine andere Person noch mal drüber redet und die Leute, die zuhören, bekommen es nochmal von dem anders gesagt, dass dieses Produkt existiert. Das ist eine Erinnerung. Das ist halt immer die, auch die Frage, wie ihr eure Kampagne aufbaut. Also wenn ihr ein Rollenspiel habt, dann gibt es halt immer Zyklen, wann das rauskommt. Und ihr wollt natürlich immer die Rampe so aufbauen, dass ihr möglichst große Aufmerksamkeit habt, wenn die Kampagne losgeht, kurz bevor sie endet und kurz vor der des Buches. Und entsprechend da halt die die Aktivität draufsetzen. Wenn ihr einen Podcast habt, dann versucht, mit euren Fans Interaktionen aufzubauen. Also versucht, sie dazu zu bringen, mit euch zu sprechen. Das schafft Aktivität auf sozialen Medien wenn sie direkt kommentieren und das schafft direkt eine, eine, hö eine höhere Reichweite und das ist, was ihr letztlich wollt, wenn ihr Hörer einen, äh, gewinnen wollt, dann sind bei iTunes tatsächlich die 5 sterne rezensionen das wert. Also, die sind nicht bedeutungslos, genau wie auf Amazon-Rezensionen nicht bedeutungslos sind, um höher in der Reihenfolge angezeigt zu werden, wie ihr da seid. Das heißt, weist die Leute ruhig darauf hin, dass sie Rezensionen machen können und dann bekommt ihr eventuell ein paar Rezensionen. Und ja, dieser Sermon am Ende mit Like und Subscribe, natürlich ist das Klischee, wenn du es nicht sagst, werden die Leute eventuell nicht daran erinnert. Und wenn du es sagst, für ein paar ist es dann eben doch der Moment, wo sie sagen, ach ja, cool, vielleicht sollte ich doch nochmal äh, abonnieren, damit ich es äh, drin habe. Ich lade es eh jede Woche so runter, manuell. Und jedes Abo und sowas, jedes jeder zählbare Klick ist halt was, was die Reichweite letztlich steigert. Also zählbare Interaktionen hochbringen. Wobei ist auch mal die Frage ist, das Also, wie groß kann euer Podcast werden? Und seid ihr bereit, eure Inhalte so zu gestalten, dass sie möglichst viele Leute ansprechen? Also, wir haben jetzt persönlich bei Nerd hobby, haben wir halt einmal eine Folge gehabt mit dem provokanten Titel, sind alle Spielalter in den Doms? Der war halt absolut provokant und hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert, weil zum einen hatten wir ein Gender sternchen im Titel, da kriegst du erstmal negative Aktivität für viele Leute, die sich über den puren Faktor aufreden. Yeah. Dann haben wir Rollenspiel BDSM zusammengebracht in einem Satz und eine Frage gestellt, die für manches zur Stellung gelesen werden kann. Auch da, absolut, du kriegst halt kontroverse Antworten auf diese Frage von Leuten, die die Folge nicht gehört haben. Aber du kriegst halt erstmal einen großen Schwung an, an Aktivität. Wir haben halt jetzt bisher keinen weiteren Titel in dieser Form gemacht, weil wir auch gar nicht diese, also wir wollen halt nicht bei jeder Folge negative. Aufmerksamkeit, auch wenn sie die Reichweite erhöht. Und wir wollen auch gar nicht bei jeder Folge zwangsläufig die Kontroverse haben. Aber wenn es uns rein um Aufmerksamkeit gehen würde, dann würden wir nur auf die Kontroverse gehen. Und wenn es uns rein um Reichweite gehen würde, dann würden wir das Rollenspielthema ganz raus, das über BDSM reden. Dann hätten wir zehnmal so viel Reichweite. Das ist traurig für uns Rollenspiel-Podcaster Es ist aber halt so, dass Sex vielleicht mehr Leute interessiert als Rollenspiel. <lacht>
0: Ich glaube, ich kenne einige RollenspielerInnen, bei denen es umgekehrt ist.
1: Ja, aber also es ist halt äh, die, die treiben offenbar nicht den Podcast-Download-Markt. <lacht> wir hatten halt zwei Folgen kurz hintereinander, die wir, die wir hochgeladen haben bei unserer, unserem Podcast. Eine hieß Belohnung, die andere hieß Bestrafung. Und Bestrafung hat halt so viel mehr Downloads, weil das mehr nach BDSM klingt. <lacht> Also es ist, 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 ja, also es ist erkennbar. Man, ja, also Die Frage ist halt, wie, 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 wie erfolgreich möchte man überhaupt sein? oder Was, was, was ist für einen selber der, der Wert für Erfolg, was man machen kann, um, uh, um erfolgreicher zu werden? Aber ja, prinzipiell interagiert mit euren Fans und redet drüber. Das, sind die, das ist halt das, was man persönlich machen kann. Und dann gibt es noch den Weg der bezahlten Werbung natürlich. Wenn ihr echtes Produkt draußen habt, dann würde ich euch dazu raten, Geld nicht anzunehmen, weil die deutsche Rollenspielszene ist vergleichsweise klein. Und mit vergleichsweise geringen Geldbeträgen bereits zu erreichen. Das heißt, wenn ihr eben Leute mit dem Interesse Pen-Paper-Rollenspiel and -Paper -Rollenspiel einfach raussortiert auf Facebook, ich würde, ja, Facebook oder halt AdWords oder was auch immer, dann kriegt ihr die Leute schon äh, erreicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, die, dass die meisten Leute es sehen, ist gar nicht so gering. Wenn ihr, die, wenn ihr halt für die Werbung bezahlt. Und das ist halt was, was man machen kann. Und das ist auch was, was man machen sollte, denke ich, weil so viel Word of Mouse auch wert ist und wie gut das funktioniert, man muss nicht alles organisch machen. Also manchmal ist halt sozusagen die Arbeitszeit, die man reinsteckt, nicht aufzuwiegen für das, was man bekommen könnte, wenn man halt einfach einmal eine Werbung schaltet mit einem Post, einem Pitch dran. Dann nutze ich doch
0: gleich mal deinen Tipp aus, denn ich gebe zu, ich vernachlässige es sträflichst, liebe HörerInnen, Bitte fünf Sterne bei iTunes, ein Abonnement bei Spotify, einen netten Kommentar überall, wo ihr es machen könnt. Und ich danke dir, liebe Jasmin, ganz, ganz herzlich, dass du Zeit für mich hattest. Vor allem, dass du so viel Zeit für mich hattest. Immer gerne. Und na, selbstverständlich darfst du jetzt, nachdem ich Tschüss gesagt habe, Tschüss, darfst du noch ganz kurz deinen eigenen Podcast bewerben. Das gehört sicher so.
1: Ja, wenn ihr mehr von dem Gerede, was ich jetzt äh, geredet habe, hören wollt, dann geht zu nerdistihobby.de oder sucht Nerdistihobby auf irgendeiner der bekannten Plattformen und hört einfach mal rein. Und ja, wir reden viel über Rollenspiel und wir reden auch über BDSM-Themen und wir reden auch über Queerness und unsere eigenen Erfahrungen dazu. Also ja, hört rein und danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Bye. rühr bei mir halt um, aber das ja das Zeug kam halt auch in so einen kleinen dünnen Plastiktüten, die nur mit einzelnen Buchstaben markiert waren. Also das könnte, also die Polizei hätte das, wenn sie das Paket aufgehalten hätte, für eine ganz andere Art von Performance Enhancement halten können. Ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass die Polizei mich anhält, weil ich habe ja quasi aus den großen
0: Packungen, die ich bekommen habe, diese Tütchen befüllt. Ja. Und es sah wirklich so ein bisschen aus wie ein Breaking Bad oder so.
1: Ja, halt, ja, also sch scho schon das schlechte Beat, weil es halt so eine so eine leicht äh, orange Farbe hat. Also ist das nicht nicht so ein rein weiß, wie man sich vorstellt, sondern schon so ein bisschen schmutzig. Aber also um euch vorzustellen, wie das Grundmaterial aussieht. Aber wir haben das jetzt äh, gemischt, würde ich sagen, oder? Wie steht steht's bei dir? Braucht das noch ein bisschen mehr?